0: Olá, sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio, quem diria, hein, Marcelo Fefim, 20 episódios já de Papo 67 no nosso querido podcast aqui de Três Lagoas para o Mundo. Eu fico extremamente feliz que você está acompanhando a gente nas redes sociais, muito obrigado por estar tá mandando as suas energias positivas, né, por estar tá sempre sugerindo coisas bacanas aqui para gente... E nós estamos no mês do jornalista, dia 7 de abril, aí tivemos o dia do jornalista e aí para comemorar eu tô recebendo aqui uma baita de uma jornalista, mas que também não é só jornalista não, ela tem outras facetas da história dela que a gente vai conhecer hoje. Eu quero começar agradecendo, Luísa, pela sua generosidade de ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Rogério. Imagina, não é? A generosidade é uma honra poder participar e falar sobre o jornalismo. Como ser jornalista. A gente sabe que tem gente que sonha com isso, que tem vontade, e reforçar isso. É muito bom, porque eu estou na área e a gente pode, nós estamos na área, a gente pode falar sobre isso, então obrigada mesmo pelo convite, é uma honra para mim.
0: E é uma delícia, porque a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, as histórias se confundem, né Luiz uhum. A gente tem um monte de, de amigos em comum, é. a gente tem uma galera aí que a gente já cruzou, e jornalismo é isso, né? Networking, eu acho que se a gente pode começar esse bate-papo dando uma dica para um jornalista ou para quem quem quer ser ou quem está em busca de ser jornalista, é justamente ter essa, esse cuidado de ter bons contatos, boas amizades, porque isso faz toda a diferença, né?
1: É exatamente. E falando sobre, no bastidor que a gente estava falando, de pessoas que a gente se conhece, é começar pelo Fefim, né? Pois é. Foi meu colega de trabalho por muito tempo e tivemos assim experiências como profissionais maravilhosos, posso dizer assim que foi uma das melhores fases da minha vida de ter trabalhado com ele, foi com quem realmente eu aprendi muita coisa aqui em Lagoas e eu, como no telejornalismo, eu falo que o cinegrafista e o jornalista, eles são os os parceiros mesmo. Se eu não for parceiro dele, que era editor, era cinegrafista, eu seria parceiro de quem, né? Convivia muito com ele. Então, foi uma honra mesmo poder dividir essa experiência profissional que eu tive de uma fase da minha vida com ele. E, com certeza, essa vontade de ser, né? Dar essa dica, assim, para quem quer, é o principal. É sonhar e realizar dentro daquilo que você puder, é claro. Mas ter essa vontade de ser... É principal na hora de escolher ser jornalista.
0: Luísa, mas eu tenho umas perguntas ótimas sobre o FIFI, vou deixar ela para o final. Pode deixar, depois,
1: vamos depois, falar.
0: Depois você vai me contar tudo. Não vou esconder isso. nada. Vamos começar te perguntando o seguinte: tem muita gente que confunde. Você não é translagoense, né?
1: Não, não sou translagoense e nem sou aparecidense, porque eu, eu na verdade eu fui criada em Aparecida tabuado só que eu nasci em São Paulo, capital, mas eu falo que foi só para nascer mesmo, porque minha vida toda foi em Aparecido Taboado, é, eu vivi lá até os 16 anos. Na verdade, meus pais moram ainda lá, eu vou muito para lá, mas até os 16 eu morei lá, né? fiz escola e tudo mais. E aí eu fui estudar fora, que foi o terceiro ano, fui fazer terceiro ano em São José do Rio Preto, e de lá eu já fui fazer faculdade e não voltei mais para morar, mas sempre que eu posso eu tô lá, porque é uma cidade que eu amo e tô sempre lá mesmo, assim, por conta da, da, dos amigos e família mesmo.
0: Você foi criada, então, lá em Aparecida e tem parte do, da sua família que tá lá só ainda? Só
1: meus pais. Ah, meus, só minha pais. família mesmo é de São Paulo, meus pais, meu pai e minha mãe que moram em Aparecida, hoje a minha irmã também, que é a minha única irmã também, não mora mais lá. E as amigas, né? Os amigos, os laços que a gente cria ao longo dessa, dos anos todos, mas é, família mesmo, só meu pai e minha mãe.
0: E como seus pais foram para lá?
1: Então, meu pai formou em agronomia, minha mãe é economista, na época até, até a história é muito engraçada, porque meu pai formou em, em agronomia e aí ele estava em São Paulo, os dois são paulistanos de São Paulo capital, e aí ele... Se viu assim, para onde eu vou, né? Porque agrônomo, ele na época de certo pensou agrônomo numa capital paulista, vou fazer o que aqui. Meu, meu avô era médico, pai dele, então não tinha muito para onde ele correr. E ele tinha um padrinho de a madrinha dele de batismo, era uma tia avó que morava em Aparecida Boada e falou: Vem para cá que eu vou te ajudar, né? que você vai trabalhar comigo e vamos estar tá juntos aqui em Aparecida Boada. E ele foi, mas a princípio, eu não, eu não sei se foi para ficar. E a minha mãe em São Paulo, trabalhando num banco, formada em economia de certa pessoa. Meu Deus, o que vai da minha vida. Eles não eram casados ainda. Aí casaram e ele falou, eu vou ficar aqui, aqui que é a minha vida, eu vou construir minha carreira aqui, porque eu tô, vejo mais progresso
0: aqui. Viu boas oportunidades, Sim. né?
1: E ficou, e aí minha mãe, ela fala, na época eles moraram numa fazenda, é, começaram a vida morando numa fazenda, então quem sai de uma São Paulo capital para morar numa fazenda, quem trabalhava num banco. Que
0: mudança de vida teve. Aí ela tremendo. fala que ela chorou
1: três dias e três noites sem parar, <risos> e meu pai falou, você quer ir embora? Ela falou, não, eu vou aguentar, e hoje ela fala que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Olha isso assim a gente vai para São Paulo meu pai por exemplo quase não vai ele já não se adapta mais àquela rotina né Nem, mesmo que você for para vaciar, ele já fica angustiado minha mãe já não a gente tem a minha avó mora lá ainda né tem tios e tias então a gente vai para passear mas a rotina dele já é outra né totalmente diferente então fomos para lá assim né na verdade meus pais foram a trabalho minha, meu pai minha mãe acompanhando e de lá pra cá estão até hoje.
0: A gente percebia muito isso na década de 80, 90, uhum. esse êxodo, né, Luísa? Principalmente das capitais, das grandes capitais. Você citou São Paulo, por exemplo, mas muita gente veio também de Campo Grande, de Sim. outras capitais aqui para o interior de Mato Grosso do Sul, né? Isso,
1: eu até brinco, falo assim, há muitos anos atrás, eu não, eu não lembro agora o ano, mas eu dei uma palestra na UFMS, eu fui chamada como ex-aluna para falar e fui até com uma amiga. E ela, a gente falou sobre isso, sobre as oportunidades do interior. Eu estive na, na EMS recentemente falando sobre a mulher no jornalismo, na comunicação, e eu percebo que as pessoas querem formar e ir para os grandes centros, né? Aquele desespero para trabalhar. É, eu acho que é um pouco de ideologia, né? A gente idealiza isso. Eu também já pensei assim... Mas eu falo, gente, o interior tem muita oportunidade e oportunidade, às vezes, até melhor de você construir uma carreira, de você se destacar, porque, às vezes, você está num grande centro, você é só mais um. E no interior, você é a profissional, você consegue se dedicar, você tem oportunidades é, de fazer cursos tanto quanto tá numa cidade grande, então por que não? Eu sempre reforcei isso, continuo reforçando, tanto do jornalismo, que é a área que eu tenho mais propriedade para falar, mas eu acredito que todas as outras, né? Tem umas que, lógico, tem tem suas especificidades que, que eu nem vou entrar no mérito, porque eu não sei, mas no jornalismo eu vejo muito potencial no, no interior.
0: A gente já conversou sobre isso até em outras ocasiões e eu concordo totalmente com você. Uhum. Inclusive que o interior está sedento por bons profissionais, né, Luísa? A gente vê, por exemplo, as, as oportunidades que vêm surgindo, principalmente para essa área de comunicação e de jornalismo, isso. a procura que se tem por bons profissionais e eu acho que os jornalistas aí, vamos já aproveitar né faz, da, e, da, e dar uhum. dicas, né uhum. já que o nosso tema é jornalismo, não devem deixar passar também as é. oportunidades para o interior, porque muitas vezes o cara vislumbra só a capital. Ah, eu quero trabalhar em São Paulo, quero trabalhar né, em Campo Grande ou numa grande cidade, e às vezes a oportunidade está é. numa cidade média ou numa cidade pequena, e às vezes até com salário melhor do que cidade grande, Isso, né? Isso, e tanto e a melhor... Melhor qualidade de vida ainda.
1: Exatamente, né? e às vezes o salário é até igual, mas o seu custo é menor, né? Numa cidade menor, uhum. onde você tem mais facilidade, que nem você falou, a qualidade de vida de você ir para um lugar. Eu, por exemplo, busco meu filho, levo meu filho, Sim. e eu tenho com... Um tranquilidade, ainda sobra tempo até para dar um cochilinho na hora do almoço, então assim, a qualidade de vida que a gente tem no interior, é, se comparada a salário e outras coisas, com certeza não, não perde em nada, então eu, eu super valorizo isso, acho que as pessoas precisam repensar nisso, porque também a questão da qualidade de vida, ela tá bem junto à questão financeira, é, a gente percebe isso ao longo do tempo, acho que no começo a gente acaba se, se abrindo mão de algumas coisas, mas depois a gente percebe que isso é muito valoroso na nossa rotina.
0: Bom, você morou em Aparecida até quando?
1: Morei até os 16 anos. Até os 16 anos, depois 16. você foi
0: fazer faculdade em Campo Grande, é isso? Aí não,
1: aí eu fui para Rio Preto, fiz terceiro colegial lá, fui, a minha irmã foi fazer cursinho e aí meu pai aproveitou e já falou, vai também, né, já vai morar todo mundo junto e vão fazer, vai fazer o terceiro ano, aí eu fiz o terceiro ano lá. E aí no fim, no, terminando no terceiro ano, eu já fui para Campo Grande, que aí eu fui fazer jornalismo.
0: Você não quis fazer a faculdade no interior de São Paulo, então? Ou você já pensava Sabe que você queria fazer o FMS? Não, eu o FMS. tinha,
1: eu fiz um monte de inscrição, a louca da inscrição do vestibular, <risos> fui fazendo, fiz, fiz inscrição para vestibular de São Paulo, fiz de Minas é, e fiz, fiz, fiz bastante no interior de São Paulo também. Eu não lembro, acho que eu fiz alguma coisa de Ribeirão. O Ribeiro, Nesp. O Nesp. Eu Nesp Bauru, que era famosa. É, né? não entrei. Bem corrida na não. época. É.
0: Até hoje eu não consegui superar. Prestei
1: Mackenzie, eu não passei. Fiquei surpresíssima uhum. porque por duas coisas. Primeiro, porque eu tinha ido bem na prova. Segundo, porque a redação era lápis. Aquilo lá me chamou, atenção. por que, que a redação <risos> é a lápis? Né? Que estranho. Hoje tudo a caneta, né? eles nem aceitam. E aí fiz em Campo Grande, mas eu, o fato de eu ir para Campo Grande que eu falo, né? As nossas vidas elas elas acontecem. Eu entrego, eu falo. Uhum. Se for para ser que venha, é. eu fui para Campo Grande porque o meu ex-namorado era de lá. Uhum. Ele nem morava lá, ele fazia faculdade em Minas. Mas aí eu falei, ah, eu acho que fica mais fácil, né? Quando for para se encontrar. E eu tinha adorado lá. Uma vez eu tinha ido passear e eu falei, nossa, uma cidade boa. Você vê o destino, né? Fiz faculdade lá. Não, eu falo tudo aconteceu como tinha acontecido. Conheci <risos> meu marido lá, ele veio para Três Lagoas. Eu vim depois para Três Lagoas. Também por esse motivo fui convidada para vir trabalhar aqui a, na época da TV, mas porque ele já morava aqui, ai, será que não compensa você ir para lá? Foi mais ou menos assim: sua família é de lá, seu namorado já tá lá. Então eu falo, eu, eu entrego, falo, se for para ser, vamos ser. E encarava essas mudanças, às vezes com medo, mas encarava. Então, fui para Campo Grande para estudar, mas tinha um, uma coisa pessoal envolvida, mas que graças a Deus deu tudo certo.
0: Bom, eu tô lá em Rio Preto, ainda a Luísa está tá tá terminando o cursinho, e aí como é que surgiu essa oportunidade? Então, você prestou o vestibular e já passou? É,
1: foi assim, eu, eu prestei, aí eu não prestei aquele monte de vestibular que eu, Fiz inscrição. Na verdade, foram alguns só. Até o que eu, a que eu mais queria, que era Casper Libre em São Paulo. Eu não fui prestar. Eu li todos os livros de literatura que eles pediram. Me dediquei a esse vestibular e não prestei. Não me lembro o motivo, mas não prestei. Aí fui fazer... UF, é, fiz o vestibular da UFMS. E fiz da UCDB, que é a católica de lá. Da capital. Aí eu peguei... E não entrei na, na UFMS no primeiro momento. Eu fiquei por... Eu, eu fiquei com uma... Eu não lembro... Mas eram 60 vagas... Eu passei em 100... Alguma uhum. coisa assim... Estava em 100... Eu falei... putz Vou fazer cursinho... Eu falei... Não... Não quero... Fazer particular... E na época... Eu tinha entrado no CDB... Aí meu pai falou... Não... Você vai fazer... Você presta o ano que vem... Ele falou... Só que aí... Eu entrei no CDB... Eu falei... Quer saber... Eu vou terminar aqui mesmo... Porque... Né... Já começou... Aí você já faz aquela turma... Galera... Amigos e tal abriu transferência. Falei, vou fazer.
0: Eles abrem não. quando sobram, sobram, sobram algumas vagas, vagas
1: né? É, eram oito vagas. Uhum. E aí eu falei, vou, aí eu não ia fazer. Aí uma amiga que era muito amiga minha, que até hoje nós somos amigas, é a Pilar, que ela inclusive foi Miss, Mato Grosso do Sul. Ela falou, Lu, vamos prestar? Eu falei assim, ai, será? Tô com uma preguiça de estudar. E nem, e nem a gente nem tinha terminado o primeiro ano ainda, acho que tinha seis meses só. Ela falou, não, vamos. Se, se for for, se não, não vai. Falei, beleza. Passei em quarto lugar. Falei, cara, agora eu vou ter que ir. Mas eu não queria perder aquele ano. Falei, mas a gente vai perder tudo que a gente já fez? Ela falou, o ah, que que tem? A gente não fez nada mesmo. E aí foi quando eu fui pra lá. Voltei, perdi um ano. Então, eu, eu conto que eu falo que eu fiz cinco anos de jornalismo. Porque eu tive que voltar um ano. Mas foi a melhor coisa também que eu fiz.
0: Você teve que reiniciar, tive, então, na UFMS no primeiro ano. Tive.
1: E você acredita que eu fui pra UFMS? Eu... As, como ainda eles precisavam avaliar os documentos, eu comecei a assistir aula no segundo ano, porque eles falaram isso, assiste no segundo ano, teórico, na verdade, agora que eu estou lembrando, eu já estava terminando o último ano na OCDB. assiste tudo no, 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 no segundo ano, depois a gente, com certeza, vai ficar no segundo ano.
0: Luísa, tem muita Não, gente fiquei. que tem dúvida, eu, inclusive, eu prestei uh -huh. vestibular também, mas fiz faculdade em, em, em universidade paga, né? Aham. Uh -huh. Eu fiz em Presidente Prudente na Unoeste. Oeste. E muita gente fala, poxa, como é que deve se fazer jornalismo numa federal, assim, uhum, né? O uhum. que, que você se lembra das histórias da UFMS? Nossa, tem muita
1: diferença.
0: Porque, poxa, uma coisa que, que uma a gente nada... tava conversando nos bastidores aqui, era um curso integral, como é que é ele fazer jornalismo integral?
1: Então, assim, só voltando à diferença, eu, quando eu falo que tem muita diferença, eu falo na qualidade de laboratório. O que eu tinha de qualidade de laboratório na UCDB, eu não tinha na UFMS. Inclusive, na minha época, o laboratório de TV pegou fogo na UFMS. Verdade, <risos> foi uma coisa terrível. E lá na, o CDB era uma... Cara, eles tinham um estudo... Na é. época era... Foto analógica é, ainda, não era digital Aqueles laboratórios gigantes, A gente revelava a foto, né? era muito magnífico, aquilo lá era é, encantador. É. E a gente tirava as fotos, ia pro laboratório, revelava as fotos, aquilo lá era assim, maravilhoso. E eu não, não, na UFMS eu não tinha isso. Inclusive foi uma matéria que eu eliminei, uhum. porque era muito mais completa na UCDB do que na UFMS. Então eles, é, não tinha máquina fotográfica, era um brigueiro. Lá não, lá você tinha máquina na hora que você queria. Então, tem sim as suas qualidades e vantagens de estudar numa escola particular, uhum. numa faculdade particular. É, a UFMS, eu falo que a diferença está assim, ó, o professor, ele tá... É, na, na particular, parece que eles é, pegam na sua mão, dão aquele carinho. Na UFMS é assim, meu filho, tá aqui, se quiser, Vai o problema faz, é teu. Né? Então, a gente se... Vi eu aprendi a me virar eu, principalmente, porque eu era muito assim... Não é que eu era filha de uma mãe, mas sabe que você tem tudo na mão? Eu tive que aprender a me virar ali. Foi ali que eu falei, opa, aqui eu sou qualquer uma. Você deixou começou
0: a sentir mesmo a água batendo Isso. ali, né? Isso,
1: aí foi a hora que eu peguei jeito pra coisa. Mas diferença, assim, eu acho que tá em nós, né? Tá. No que, no que a gente se vê. Você fez a
0: faculdade quando, mais ou menos? Em que ano, Eu você entrei lembra? em
1: 2006. 2005.
0: 2005. E, e se formou 2009. em 2009. Em Aquele início dos anos 2000, né? Aquela uhum. aquela galera que que ainda estava naquela no jornalismo romântico, Exatamente. vamos dizer assim, que é muito diferente do jornalismo de Nossa. hoje que está totalmente linkado com as novas tecnologias. A gente ainda sonhava em trabalhar na TV, né, uhum. Luísa? Ainda tinha umas coisas internet, assim, você passou por isso passei. também? Passei.
1: Na época, eu, tive, eu, acho, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que o jornalismo estava entrando na grade. A gente não tinha aula sobre internet, sobre o digital. E a gente pedia por isso, porque a gente começou a ver já que já, já existia, já tinha tinham sites de notícia, né, inclusive tinham sites assim que a gente pleiteava estágio, que eram muito bons, são bons até hoje lá em, em Campo Grande. E aí começou a entrar na grade de, de né, de, de matérias na época, então era muito assim, TV, rádio ou impresso e você vê, o impresso hoje, pelo menos aqui em Três Lagoas a gente quase não tem mais então, é uma realidade totalmente diferente hoje e era assim, TV né, eu entrei assim todo
0: mundo queria fazer TV né era impressionante, ah você tem
1: muito perfil é só carinha, e a gente começa a construir isso na cabeça, a minha mãe conta que ela falou assim pra mim que eu falei pra ela, ai mãe eu vou ficar um tempo na TV mas se eu não gostar eu vou sair mas hoje eu tenho percepção de que eu fui conduzida a isso, que as pessoas me falavam, você tem perfil, você tem tem ah, não, não, não. Eu, hoje eu falo gente aquilo não era o meu sonho talvez hoje eu não talvez eu não estaria realizada talvez estaria até hoje mas não realizada eu tenho essa impressão não sei. mas,
0: mas é, vamos, a gente vai chegar nessa coisa tá. da TV uhum. mas por exemplo para o jornalismo você começou a faculdade querendo muito fazer ou uhum. você já tinha outras muito. perspectivas eu
1: tinha eu sempre fui muito artística assim sempre gostei de participar de teatro eu sempre fui muito para frente, eu não tinha vergonha de nada, eu gostava de me mostrar. <risos> meu pai falava: "Você gosta de se mostrar?" Eu sempre fui muito assim. E aí eu tinha vontade de ser atriz. E um dia é, eu tinha, um, eu, a gente tem um, um familiar, não temos muita proximidade, mas ele é filho de um primo do meu pai. Ele estava chegando no Brasil, ele estava morando fora do país, no Canadá, e ele estava chegando no Brasil. E ele era cantor, músico lá. E ele tava, ele, era, ele é muito bonito, assim. Ele foi apresentador do, de um programa da Disney Channel, na época. Uhum. E ele conversou comigo. Eu tinha 13 anos. Ele falou assim pra mim, não faz jornalismo não. Aquela época eu já queria fazer jornalismo. 13, é, queria fazer alguma coisa ligada a isso. Ele falou assim, não faz é, artes cênicas, não. Ele falou assim, faz jornalismo. Que é uma área que pode te levar para o que você quer. Mas também vai te dar mais opção e aí eu comecei a pesquisar sobre jornalismo o que, que era o jornalismo o que, que fazia e o que, que eu poderia ser também com o jornalismo e eu descobri que eu gostava muito de escrever, que aí eu comecei a ter matérias relacionadas a isso que eu poderia me me identificar, que foi a redação que eu amava fazer redação tirava notão nas redações da, da, da escola eu falei, gente, eu acho que é isso então, porque eu acho Sim, que... você
0: é mal em matemática?
1: Péssima, sou péssima até hoje eu não sei fazer troco, conta de troco será que é mal de jornalista? É Dá, como, eu acho que de jornalista e pessoal de humanas né sou péssima, eu sou zoada até hoje pelas minhas amigas, que eu fico assim sabe, carregando <risos> sou péssima pra conta o povo passa a perna em mim, se deixar e aí, foi aí que eu descobri, na, na escola, fazendo redação, e aí com essa dica, que eu acho que foi uma dica importantíssima na minha vida, de entrar numa área que me desse mais oportunidades, né? E dentro daquilo que eu queria fazer. E aí eu desencantei também com essa história de ser atriz, já falei, não, isso, não quero isso não. Falei,
0: Inconscientemente, você já queria estar tá na TV? Você acha isso? É,
1: aí com essa vontade de me aparecer, talvez, de, de querer, né? É, fazer alguma coisa de teatro e aí eu falava, gente, eu acho que TV. E aí as pessoas começavam a falar, é, eu acho que combina com você, eu acho que você tem perfil, eu acho que você é bonita. Só que essa história também já caiu por terra, né? Antigamente eles valorizavam muito a, a pessoa, né? A beleza. Hoje em dia não tem mais nada disso, na minha opinião não tem e nem deve ter mesmo. Mas eu acho que eu fui construindo isso na minha cabeça. Eu fui imaginando que realmente o meu perfil era um perfil de TV. Tanto é que eu, minha primeira aparição na TV foi pra tempo, que antigamente, até hoje, né, as mulheres do tempo são lindas, né, se você for vir.
0: Elas eram escolhidas a dedo, né? A dedo,
1: né? e aí eu fui, não, parece até que estou me achando linda, né? Não, mas, mas você é
0: muito bonita. <risos> Obrigada, você mas Você é muito assim, bonita mesmo. Mas historicamente, essa, essa coisa do, da moça do tempo, ela já ela é... cria um, na, na visão das pessoas mais antigas e tal, nossa, a moça do tempo, uhum. né? Aquela que aparecia no Jornal Nacional lá, linda, e né? E quando Extremamente... a gente, quando
1: eu fiz, eu era estagiária,
0: e Você era, fez na TV já? Na, na TV
1: Morena. Ah, e aí eu tenho até um mapa tempo, até hoje. Depois eu vou eu te mostrar. Eu quero mandar, ver isso. Eu vou te mostrar. Eu salvei, porque eu falei, essa daqui vai ficar salva. Foi minha primeira, primeira participação. Só que eram três, eram três estagiárias, que era eu, a Bianca, Bianca
0: Celoto
1: e a Pilar, que era essa que eu falei que foi Miss uhum. Mato Grosso do Sul. E aí... Eu acho que eles falaram, meu Deus, vamos às três. Aí a gente revezava, era só sábado que a uhum. gente fazia. Era um sábado um, outro sábado da outra, outro sábado da Eu falei, e foi uma experiência muito legal, porque a gente. Foi minha, realmente minha primeira vez que eu, que eu me. E, e fazer mapa-tempo não é fácil, não, porque você tem que olhar assim. Eu, eu lembro de você ficava. Lugares, né? É, <risos> e daquela época não é que nem hoje que é a TV mesmo, é. era, você ficava apontando assim.
0: É, você, você tinha que saber onde estava ali, Exatamente. É Porque você
1: errasse. Mas foi, foi uma experiência, foi minha primeira experiência, assim, de aparecer para o Estado, foi muito legal. Então né? a gente
0: pode dizer que você entrou na TV também por causa da sua beleza, que você realmente. Eu é acho, bonito. é,
1: eu acho que eles valorizavam é, antes, Na, na época, época era
0: muito valorizado priorizado, é. né? Eu acho que hoje, igual você falou, tá meio, meio Ah, diferente. eu acho que
1: isso já caiu por terra, acho é. que competência fala mais Eu não alto. sei como
0: que eu entrei, porque eu sempre ouvi <risos> das pessoas que eu era feio. Não!
1: <risos> Todo
0: mundo falava, eu tinha um chefe, eu nunca esqueço, o Homero, meu chefe na Band, ele falava, Rogério, você é bom, mas você é muito feio.
1: Ai, que dó, gente! <risos> mas, que sinceridade cruel.
0: <risos> mas é interessante essa história. Você sabe que tem uma 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 característica do jornalista, principalmente uhum. de faculdade, né, Luísa, o pessoal que os estudantes que entram para essa coisa de TV que realmente a pessoa tem que estar tá no auge da beleza e tudo mais. É. Antigamente tinha um tinha, pouco disso sim. Tinha. Eu acho que havia assim uma seleção. Nossa, e... nós tivemos chefes antigos, uhum. né? tanto você quanto eu, porque a gente sim. militou ali na mesma época. E a gente ouvia muito isso assim nos bastidores, né? Aquele cara não fotografa bem. É... Aquele cara não fica legal no vídeo. Era Olha, uma forma de um preconceito. Isso que eu ia falar né? agora. Absurdo. Que às vezes o cara era um puta de um uhum. de um repórter excelente, excepcional, tinha um texto ótimo, uma dicção boa, mas porque ele não estava nos padrões sim. que eram exigidos para a época, ele acabava ficando de fora. Não é errado isso, Você não achou um preconceito, absurdo? Nossa, eu
1: vou te contar uma história, e que é um, anda meio próximo a isso. Primeiro essa questão da beleza, isso aí é tanto é que eu eu, era ruim de ver, porque às vezes as pessoas que vão falar que não eram tão belas ao vídeo... Elas ficavam de fora dos projetos. E eu, e eu acho péssimo isso, justamente porque às vezes era uma... Né? A gente às vezes não me, não me aprofundava, mas eram excelentes profissionais... Que estavam ali competindo no mesmo nível, né? Uhum. E eram excluídos por isso. E eu sentia muito assim, ó... Eu tive uma experiência... De um dia que... Eu era, assim, nova demais. Naquela época, assim... A gente estava até conversando sobre esse vestibular. Eu tinha... Eu me formei com 21 anos. Então, né? Muito nova. E eu devia ter, na época, uns 19, 20. Eu não lembro. E aí, eu fui para uma reunião de pauta. E a gente tava. É, os estagiários que participavam... Tinha, tinha o pessoal da produção de reportagem. E eu, eu sempre fui, assim... Meus pais, eles, graças a Deus, o que eles puderam dar pra mim, eles me proporcionaram. E eu sou muito grata a isso. Eles não me mimaram. Meu pai, ele sempre me ensinou a pescar. Mas aquilo que estava ao alcance dele, ele fazia. Então, eu tinha um carro. Que naquela época, os meus amigos não tinham. Eu tinha um carro que eu ia, que eu ia pra faculdade, me virava. E ele tinha um chefe que ele não suportava. Ele não me suportava, eu não sei porquê. Ele não ia com a minha cara. E aí, um dia, ele virou e falou assim numa mesa assim, de reunião de pato, ele falou assim, eu não sei porque que gente rica olhou para mim e faz jornalismo. Eu falei, mas eu não sou rica. Ele, ele falou assim, ah, mas você tem um carro. Pra... Eu falei, mas meu pai é que me deu. Eu não sou eu, eu, eu vou ser rica. Eu falei para ele, ainda não sou. Ah, e, e eu senti um preconceito naquilo ali. Por que que meu pai me deu um carro eu não posso ser jornalista?
0: Tinha uma galera militante Nossa, absurda, então né?
1: assim, e a outra coisa, que o jornalista é tudo, sabe, é. aquele jeitão largado, gente. Maconheiro. É, já, já chegava com esse <risos> estigma assim, já olhava a gente torto. E olha, eu vou falar, eu, eu sou muito grata aos meus pais, porque meu pai, ele era assim, ó meu irmão fez medicina, eu fiz jornalismo, ele falava assim, essa daqui é minha filha que faz medicina, e essa é minha filha que faz jornalismo. Ele Ainda sempre...
0: bem que ele não falava, essa daqui é minha filha não. que vai ser rica, e essa daqui é que vai eu ser pobre. Né?
1: Não, mas ele me apresentava de igual, assim, essa é minha filha que faz jornalismo, ela faz, ele falava muito assim, na época, é, sagiar na TV Morena, que é, eu sou muito grata também, por isso foi minha escola de, de, de experiência técnica, é eu consegui sozinha aquilo. Eu fui, eu enviei meu currículo, eu fui chamada... Você estava em
0: que ano na faculdade? Quando você começou a Eu tava no
1: terceiro ano. Então, eu que fiz tudo sozinha. Ninguém falou, olha, eu tenho uma filha, olha, eu tenho uma conhecida... Não. E aí, ele me, se orgulhava muito disso. Você
0: cavou essa vaga, né? eu,
1: cavei. Uhum. eu cavei, eu cavei. Eu, eu, eu tinha um amigo que tava lá, como que você fez? Me fala o que eu quero fazer. Quem que foi. Era o amigo? é o Atila? É o Átila que hoje é o Sim. do Guadalajara. O Sport. Exatamente. E a gente estudou junto ao CDB. Ele falou: Luiz, você vai falar com fulano, você uhum. vai falar que isso e isso. Eu falei: beleza. E fui. E consegui. Foi assim, tudo mérito meu, assim mesmo. E aí meu pai achava o máximo. Ele falava: minha filha, que faz jornalismo, estagiário, entendeu? Tá e ela conseguiu sozinha, vagar. <risos>
0: E então, aí, como é que foi para você esse início? Porque daí você já estava praticamente inserido ali no mercado de trabalho. Isso. Inclusive trabalhando na maior empresa de comunicação Sim. que nós temos no Mato Grosso do Sul, né? Isso. Que é a rede de Mato Grossense. Como é que foi entrar na TV
1: Morena para você? Nossa, foi a realização de um sonho. Eu fiz uma prova. Eu lembro até hoje, na época, tinha... Na época, eu, eu acho que, se eu não estiver enganada, teve uma epidemia muito séria de dengue aqui em dois, no estado, em 2005. Uhum. E eu lembro dessa questão na prova, falando... Eu fiz uma prova mesmo de... de, de... Escrita,
0: escrita, né? Escrita,
1: uhum. é. Fiz um teste de vídeo. e Então, foi assim realmente uma conquista para mim na época, porque eu passei por uma seleção. Então, assim, foi... Putz, consegui uma vaga na TV Morena sozinha... Cara, e era uma galera
0: de peso e naquela lá, época. lá, né?
1: exatamente. Era eu hoje, nossa, boa. eu peguei assim, gente alto nível mesmo, assim, de repórter. Até as chefias de reportagem eram pessoas, assim, que. Até hoje, assim, eu até brinquei com a Lígia. A Lígia sabe, que hoje está na CBN em Campo Grande. Ela me procurou, né? Na assessoria da prefeitura e falou: Luísa, preciso disso disso. Você consegue me ajudar? Não, Luísa, você lembra de mim? Falei, Lígia, uma vez chefe, sempre chefe, né? Ela, caca, caca, eu falei, você foi minha chefe. Ela era editora do MS2 na época. Então, assim, era, um, era muita gente de peso, de, de bagagem mesmo, experiência. Lucimar Simar que eu falo, gente, ela foi é. minha professora. Aquela lá foi... Ela era crica, uhum. mas foi com ela que eu aprendi a fazer jornalismo, de verdade. Porque ela, ela era... Não tá bom, não tá bom. Vai procurar outra pessoa, porque essa pessoa não serve pra dar entrevista. Na época, o Evandro, ele penava com ela, mas ela adorava ele. Porque ela, ela gostava de instigar e ela via que nele conseguia. Ai, eu já desesperava, já falava, meu Deus do céu, hoje que eu não vou embora daqui. Mas assim, foi a época que eu mais aprendi. A minha, a minha entrada ali foi assim... Eu morria de medo, porque medo de perder a vaga, porque ali você era avaliado todo dia. Outra coisa que eu hoje eu vejo com bons olhos isso. Na época eu achava pesado. Lá você era tratado de, de profissional para profissional.
0: Independentemente de ser estagiário. Você né? não era
1: estagiário. Eu lembro até que rolou uma treta na época de um repórter que chegou. A pauta estava toda errada, de um outro estagiário que tinha feito. E ela, ele chegou bravo cobrando o chefe de reportagem, porque as pautas eram aprovadas pelo chefe. E aí ela falou, não, mas você, é, a gente tem que agora conversar com quem fez a pauta. Não. Ele falou, não, você é, chefe, você é profissional, ele é estagiário, ele não tem obrigação de fazer a pauta correta. Ela falou, tem sim, aqui todos nós somos de iguais para iguais. E aí rolou essa treta, achei pesado na época. Eu falei, estagiário não tem mesmo... É... Não é uma responsabilidade. A responsabilidade
0: deveria ser um pouco diferente, É, né?
1: eu acho que, assim, tá aprendendo, né? Vamos é. dizer assim, tá ali pra errar também.
0: Tá uma fase de estágio, é. né? De experimentação, né?
1: Só que lá eles tinham essa visão de... E aí eu acho que isso te nivela, te coloca, é. sabe assim? Você fala, pô, aqui eu sou um profissional, então eu vou me dedicar igual a um profissional.
0: E você entrou como estagiária de produção.
1: De produção. E fica.
0: é legal falar isso, porque assim, muita gente não imagina como funciona uma redação de TV, é, né, Luísa? é. E é uma loucura aquilo, tem um monte de gente fazendo um monte de coisas, é. então muita gente que às vezes não entende de jornalismo, eu ouço, ouvi isso muito também dos meus ex-alunos, né, acha que vai entrar na TV, já vai pro vídeo, é. já vai fazendo Ixi. reportagem, já vai né, aparecendo e não é bem assim, Não mesmo. você passa por vários estágios, por várias fases até ter a oportunidade é. efetivamente de estar tá preparado, né, como a uhum. gente diz, para estar tá na câmera, né agora o estágio ajuda muito, né?
1: Muito, foi o que eu falo. Eu acho que tem que passar pela produção. Você tem que saber como que faz uma pauta, o que que você vai precisar entrevistar, a informação levantar. Porque mesmo que você vá entrevistar aquela pessoa, né? Você tem que extrair dela. Eu sempre fazia isso assim, de ligar para o entrevistado <coughs> e falar, olha, então a gente, a abordagem vai ser essa. Você coletar aquela informação antes para não chegar também a pegar o cara desprevenido, porque a pessoa também Quer dar uma boa entrevista, quer se preparar para isso. Então, eu sempre. Gente, eles, eles ensinam a gente a fazer assim, foi assim que eu aprendi. Tanto é que quando eu me formei, eu fui contratada para ser produtora. Eu não fui repórter de primeira, era a vaga que tinha, era uma uhum. vaga em dourados para produtora. Ai.
0: Aí e, aí você foi pra... outra... e aí você foi pra Dourados?
1: fui, fui pra Dourados <risos> o salário era péssimo, não chorei, chorei, chorei chorei meu pai falou, ai eu falei, pai eu não estudei, 4 anos, pode ganhar só isso meu pai falou, você vai, ele falou, é a sua oportunidade é a oportunidade que você tem você não quer trabalhar na TV, então você vai você vai, a gente vai te ajudar da forma que for e fui e novamente repito foi a melhor coisa que eu fiz porque mesmo não ter, não sendo um salário bom não era mesmo é, acho que nem nem é ético eu falar mas era a minha oportunidade Talvez eles estavam até me testando, eu, hoje eu enxergo assim, tá me testando, porque é pra ver até onde eu vou.
0: Você já entrou como profissional ali, como profissional. Né? você foi pra ser produtora mesmo.
1: Produtora, aí eu fazia a apresentação do MS2, aí hum. me colocaram na apresentação, então eu produzia pauta uhum. e à noite eu fazia a apresentação do jornal. Até que surgiu a VAR, aí de vez em quando eu fazia reportagem, porque às vezes os plantões de final é. de semana eu fazia. Você ficou
0: quanto tempo em Dourados?
1: Quatro meses, aí vim pra Três Lagoas
0: transferida
1: eu vim primeiro para cumprir 15 dias de atestado da repórter que tava aqui fiquei 15 dias aí quando tava no um, um dia que eu ia embora meu ex-chefe que eu falo, eu adoro ele até hoje também, o Tonhão falou, Luísa pode vir, mas eu tô achando que você vai voltar. Pode voltar, mas eu tô achando que você vai voltar. Eu falei, ai ah, meu Deus, eu já tinha, fazia quatro meses que eu tava lá só com casa alugada, né, minha mãe, coitada, minha mãe fala, minha vida, vou fazer mudança com as meninas, vai para Rio Preto, vai pro Rio Grande, a ah, minha irmã também. Tá Quando bem.
0: terminava uma mudança, começava é, outra, né?
1: E, e é a minha mudança foi uma loucura, porque a, a gente entrou na casa, não tinha água, não tinha energia, eu falo, que <risos> ela, ela, ela encostou no cabo de vassoura, vassoura e ela chorava. Eu não, da minha mãe. Eu falo, mãe, sua vida era sofrida demais. Ela fala, Deus, vocês me deram muito trabalho. <risos> e aí eu fiquei já pensando, meu Deus, vou de Dourados para Três Lagoas, é longe, Sim, né?
0: Mas foi você que quis vir para Três Lagoas? Então, ou aí surgiu a vaga?
1: Tinha a vaga. Você queria
0: muito trabalhar com o Fefinho? É, fala a verdade.
1: com o Fefinho não tava. <risos> Se ele tivesse, eu falo que eu estaria até hoje na TV. <risos> foi assim, aí eu fui embora para Dourados é. e chegaram lá, eles me fizeram proposta, Luísa. A repórter que tá lá me deu um atestado mais longo, acho que eram seis meses, se eu não me engano, e a gente vai ter que. Cumprir essa vaga, é, cobrir essa vaga lá, né? Tá vaga, e, ele, e a gente não pode deixar Três Lagoas desamparada. Você não tem interesse de ir lá? Sua família é de lá, da região, seu aí namorado... Começam, aí começam é, os argumentos. Aí começa te convencer <risos> Seu namorado, na época meu namorado, hoje meu marido, já estava, ele era concursado, a polícia civil, ele já estava aqui, lotado aqui. Ele já trabalhava já aqui. já trabalhava aqui há oito ah. é, há, há meses, ele já estava aqui. Poxa vida. Aí eu falei... Será? Eu, eu tinha uma certa preocupação. A proposta era boa e era ruim. Era boa porque o salário era melhor, porque aí eu vinha como repórter uhum. é, e tinha já as, os benefícios a mais é, porque eu desenvolvia funções a mais. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade que se afastava da capital, aí vinha aquela coisa, se afastava da capital, que tinha uma estrutura menor, porque na, hoje faz ao vivo aqui, mas na época não fazia, eu falava, aí ah, eu não vou me desenvolver nisso, né? E eu tenho, até hoje eu tenho dificuldade para fazer ao vivo, porque eu não sou boa, no improviso, então eu queria treinar aquilo uhum. lá. Eu falava, e agora? É bom e é ruim? Que que, ah, mas eu vou, eu sempre fui assim, né? Eu sempre pensava positivo, não, mas eu vou, eu fico um tempo, depois eu vou embora, né? Eu dou um jeito de conseguir uma transferência e tal... E vim, encarei assim, eu adorava aqui, no começo, nossa, eu acho que eu deixava o cinegrafista louco, inventava a pauta até da árvore que nascia, eu falava, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tinha meta também, uhum. era uma matéria por dia, lógico que nem sempre a gente conseguia, mas tinha que fazer. E aí eu me encaixei muito bem aqui, nossa, eu adorava, eu, foi uma cidade, as pessoas me reconheciam, sabe, assim, na rua, eu falava, gente, que legal, meu trabalho sendo visto, o pessoal da região também, quando eu ia fazer pauta em outras cidades, as pessoas assistiam. E aqui
0: você assumiu mesmo o desafio de rep... De, da reportagem, reportagem né? Você... Mas eu era
1: produtora, aqui ah, não tinha estagiário, tá. não tinha você nada. Você já
0: fazia as suas próprias pautas, é, então, né? Mas
1: para mim era fácil isso, porque aí eu já, já tinha já, aquela experiência. Já tinha
0: desde a época do, ah, do, do estágio, né? Já tinha passado já pela, maior, pela escola, A né? maior
1: experiência que eu tinha era de produtor. então as pautas para mim já eram mais tranquilas.
0: E aí você chegou em Três Lagoas em que ano?
1: 2010. 2010.
0: 2010. Meu
1: 2010. Deus. Aí eu fiquei até 2012. E aí, 12
0: anos já, hein, Luísa? Uhum. É inacreditável. É que a gente não conta, né? Mas a
1: hora que a gente conta, a gente assusta. <risos> Tanto tempo que já passou.
0: 12 anos atrás, você chegava em Três de como repórter. É. E
1: Sim.
0: aí você é, veio realmente para assumir, pra, primeiro para cobrir essa vaga. vaga né? vaga
1: que Mas eu. Aí... Eu, Acabou eu, ficando É, mesmo. porque a gente já imaginava que a repórter que estava, ela não voltaria para cá, porque ela já não estava bem aqui, feliz. Uhum. E aí a gente já sabia que ela não retornaria para a sede da TV daqui. Então eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, que não deixa de ser boa também, porque é uma cidade que... Pega toda a região do bolsão, né? Faz um. Eu pensava assim: se eu desem... mesmo com essa estrutura menor e eu desenvolvi um bom trabalho, eu vou me destacar também. Uhum. Mesmo com uma, as possibilidades menores de, assim, de não ter o ao vivo, algumas coisas que eu não tinha oportunidade. Mas eu também posso me destacar de outras formas. Então eu pensava assim: vou aproveitar isso como uma passagem, né? Só que o negócio foi ficando. <risos> e aí eu tive assim. É, isso que eu falo da equipe é muito importante, porque na TV você lida todo, aquele momento todo com a sua equipe. É uma equipe
0: grande, inclusive nos bastidores, que Exatamente. muita gente nem faz ideia de quantas pessoas estão envolvidas. E né, eu sempre Luisa? fui
1: muito de equipe, de trabalhar em equipe. E eu não tive boas experiências no começo aqui. Então, isso foi muito sofrido para mim. Eu queria, eu queria muito fazer e eu não tinha mesmo retorno da minha equipe. É, então, eu, antes de chegar no fefinho eu passei por dois cinegrafistas. E o cinegrafista também, a gente tem que considerar, ele era cinegrafista, motorista, ele editava. Era muita função pesada também. Porque uhum. naquela época, aquela câmera daquele tamanho, sabe? Nesse calor de três Lagoas. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, e eles não tinham também a mesma experiência, assim, porque para você ser cinegrafista num, numa rede, numa filiada da Rede Globo, você também tem que ser bom, não é? não é qualquer um, eles também não querem qualquer um, é tudo alto padrão. E eu não sentia isso com as experiências que eu tinha tido antes, de ver os, os caras que trabalhavam em Dourados, em Campo Grande, eu falava, gente... Será que isso vai me atrapalhar? E aí eu, sim, comecei a ter um, uma certa dificuldade. Eu não lembro quando o Fefim entrou. Você lembra quando foi, Fifi? Assim Que faltou quanto tempo que eu saí? Um ano a gente ficou... Então, Então eu fiquei dois, dois anos e meio na TV aqui. Uhum. Um ano e meio eu fiquei capengando com... Praticamente com <risos> dois lá. Eu não lembro se foi dois ou mais de um, mas eu lembro se foram dois. E aí o Fefim entrou. Foi quando realmente o meu trabalho foi. Que andou, a gente já era muito parceiro, a gente saía assim, até segredinho assim, né? Porque a TV Moreno não escute a gente, mas chegava na quinta-feira, eu falava, enfim, vamos adiantar a pauta de sexta, porque aí a gente só chega amanhã, só edita, já... Bora! Aí eu e o Fefinho já caíam <risos> pra rua, fazia as pautas de sexta-feira pra gente ficar mais tranquilo na sexta, só fazia edição, mas aí a gente só se ferrava, porque ia na sexta, aconteceu um <risos> factual... <risos> Vai os dois trabalhar. É era... quando vocês
0: achavam que vocês iam terminar o dia, que vocês iam tomar um café na padaria, caía um, um caminhão lá e vocês iam você fazer não sei
1: se um era o que estava comigo uma vez, a gente estava lá em Aparecida, eu não lembro. E aí a gente fez, foi para fazer uma pauta e a gente foi comer. Já era assim, fim, noite já, a gente ia voltar à noite. Eu vi um carro da polícia passando, não, sei, não lembro se era você... Acho que era o Giziel, né? Aí eu falei assim... É, tava com, a minha mãe até falou, vou jantar com vocês. A gente foi no espetinho, tava comendo espetinho, passou um carro da polícia... Uau, uau, uau. E a gente podia vir embora, fecha os olhos, não né? vai fazer essa matéria, <risos> pelo amor de Deus. Você está indo embora para Três Lagos, já era noite. Olhei e falei, vamos para a delegacia, deu, deu algum BO. Aí tinha eu prendido, prendido um traficante lá... Eu era assim, sabe? Eu gostava muito, amava o que eu fazia na época. instigada
0: né? mesmo, né? Aos fatos ali,
1: Exatamente. né? Exatamente. Eu ficava coçando. Pra eu acho
0: que essa é a grande essência do jornalista. É. E, e jornalista de TV, principalmente, né, Luísa? Porque tem essa coisa da, do imediatismo. Uhum. A TV, ela é um produto do rádio, né? É. Ela traz com muito imagem. dessa coisa do imediatismo com imagem. É então eu acho que está antenado esse também essa também é uma importante dica aí para galera que que está ainda em busca da da profissão TV tem que curtir realmente tem. essa coisa do factual de estar tá sempre antenado com o é. que está acontecendo na hora Não o fato na hora né é.
1: Não ter preguiça, você sabe uma vez que eu tô lembrando, você está falando disso, estou lembrando daquele temporal. Não sei se você estava aqui na. não estava
0: mais a história, famosíssima, sabe, né? é famosíssima, né? Muito fácil. Você, você chegou a cobrir Cobri, isso? Cobri,
1: foi em 2010. Aquele temporal, eu juro por Deus, eu acho que eu, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Eu acordei com uma ligação da menina que trabalhava no financeiro da TV e falou: Luísa, você viu o que aconteceu? Eu tava. Eu tava na, onde eu morava? Eu morava ah. ali na Jardim Mercante.
0: Não tinha não passado. Não tinha passado muito com forte. tanta
1: força, então eu não vi. E naquela época, não é igual hoje, tinha um WhatsApp, que você olhava e você já recebia. Não tinha, eu só recebi uma ligação dela, já tava quase terminando de me arrumar para ir a TV. Ela falou assim, vem embora, porque a cidade tá devastada. Eu falei, mas o que que aconteceu? Ela falou, você não viu aquele vento? Eu falei, vi, mas eu não tinha noção o que tinha acontecido. Ela falou, Luísa, deu um vendaval a noite passada? Eu falei, ela falou, mas teve lugares que, assim, devastou, aqui na Lagoa tá um uma tristeza, né? Caiu o ginásio, lá, é, um monte de árvore derrubada, caiu. Aí fui, entrei. Eu lembro que foi uma matéria atrás da outra, naquela época não tinha ao vivo, então era boletim, era toda hora. Assim. Você tinha
0: que estar tá gravando o tempo todo e mandando isso lá isso, pra Campo Grande.
1: Isso, E naquela época, ai, eu não posso estar falando, você era FTP, o que, que era que a gente mandava? Não ah, era? devia ser.
0: Acho FTP. que o Fefinho não tava
1: naquela época comigo, né?
0: Mas acho que esse
1: é dia. Mas era tudo com FTP.
0: Sistema de envio, né?
1: Eu só lembro que eu tava indo embora pra casa, acho que era umas 8 horas da noite. Me liga o editor-chefe do Bom Dia, MS. O que você tem pro Bom Dia de amanhã do Vendaval? Falei, nada. Ele falou assim, como assim? Falei, uai, ninguém me solicitou nada. Eu fiquei o dia inteiro cobrindo todos os jornais aqui. Nem pensei, desculpa. Ele falou assim, não. Inadmissível. Ele falou, pode arrumar uma pauta pra mim pra me mandar. Cara, eu lembro que aquele dia eu respirei fundo pra não xingar, falei, eu tava no meu primeiro ano né, aqui, né? Foi em 2010, então eu vim em 2010 no começo do ano, falei, não vou. Você já
0: tinha mandado 297 matérias tipo e aí ainda aí eu falei mais
1: uma. É", aí, só que o Bom Dia, ele tem um perfil de economia, então uhum. tinha que ser alguma coisa ligada ao Vendaval com economia. Aí eu falei, vamos dar uma volta aí, ver o que, que tá acontecendo. Aí cheguei, ah, é o que eu falo, Deus, Deus encaminha, né? Fui ali no Vila Verde, tava sem energia. Era um dos bairros que ficou mais, mais tempo sem energia. Acho que chegou a virar a noite. Virar o dia sem energia. E aí tinha um mercadinho, perdendo um monte de Nossa. coisa. Perdendo assim. Eles tinham carne, né? Peixe, freezers, vila, é, né? Congelados, né? Perdendo. Falei, economia né, tá gerando prejuízo, uhum. e tinha um carro do pessoal contentando, eu lembro que eu gravei a passagem com o farol da caminhonete do pessoal isso. da Electro, que tava mexendo na energia, mais o farol do carro, e falei sobre isso, o pessoal que tava sem energia, os mercados que estavam... Vendendo
0: produtos ali. Então né?
1: foi assim, é, foi um dia desgastante, mas produtivo, de certa forma, eu adorava o Factual, também da verdade que eu adorava o Factual, porque Factual era assim, né. Acabou. <risos> fez o fator acabou. É uma
0: delícia quando acaba, né? É. A gente comemora quando acaba, quando né? Quando
1: acaba, porque... porque... você sabe
0: que vai começar, mas você nunca sabe quando que vai Exatamente. terminar, né? Principalmente... Tem os
1: desdobramentos, né?
0: E você trabalhou nessa matéria há bastante tempo, então? Trabalhei, Depois ainda 20... teve muitos Nossa, desdobramentos, né? Nossa, muito, porque né?
1: aí decretou situação de calamidade. aí e foi feio mesmo, foi. A
0: cidade realmente ficou de devastada Não, mesmo.
1: devastada. Eu, eu lembro que a prefeita, na época, chorou, teve uma... Uma...
0: Quem que era a prefeita, a era Márcia? A Márcia. Márcia.
1: Teve uma coletiva. Uhum. Ela via... Eu vi que ela tava bem, assim... Sabe assim, você fica sem assim, norte? Porque é aquela situação que você nunca vivenciou. Uhum. E aí, você não sabe por onde começar? Morreu uma mulher, na época caiu uma casa em cima da, da, da senhora. Então, foi devastador, assim. Muita gente perdeu, muita coisa. É, e aí... Teve vários desdobramentos daquela pauta. Eu lembro que a gente ficou, assim, a semana mesmo é, produzindo conteúdo sobre isso. Porque é rep... que nem essa história do mercadinho que eu falei que foi perdendo. Muita gente passou por situações parecidas, assim, de ficar sem energia, de reconstruir o próprio ginásio. Os dois ginásios o da Lagoa e o ginásio da, da Cacilda também caíram. Então, teve...
0: Até o ginásio novo, né? Que na época tinha sido recém-construído. Né?
1: Exatamente.
0: E então a gente super... teve
1: várias coisinhas assim que acabaram desdobrando ao longo da semana.
0: Luísa, é uma pergunta, até uma, uma curiosidade também que eu tenho em relação ao seu trabalho na TV. Você ficava muito nervosa quando às vezes tinha alguma pauta nacional? Já, já te foi é, é, solicitado para você produzir alguma coisa? Teve uma pauta. Como é, é que, que foi para você cobrir uma, uma reportagem nacional? Você chegou a cobrir alguma Cheguei.
1: coisa? Cheguei. Mas assim, era, normalmente a passagem não, não era nossa, né? A gente fazia toda a reportagem, todas as entrevistas, mas a passagem... Eu lembro que eu entrava muito no rural. Lembro Campeonato de estilingue que a gente fez. A minha prima falou: Eu vi você aqui em é, Vi você aqui em São Paulo fazendo um negócio de. Era Globo Esporte, entrou como uma, um campeonato de estilingue que teve aparecido tabuado. Eu lembro que eles pediam muita matéria de rural por conta dos eucaliptos, das plantações. Teve uma pauta que saiu no Fantástico, naquela época eu estava em Dourados ainda. Que foi uma cobertura. Aquela cobertura foi, foi bem intensa. Eu fui em Ivinhema, se eu não tiver enganada. Foi assim a história. Dois médicos, é, a mulher fazia o pré-natal com o médico. E o outro médico, não. esse o médico dela não estava de plantão. Quem estava de plantão era esse aqui. Os dois eram tretados na cidade, não se davam bem. O que aconteceu? O médico dela entrou e falou, eu vou fazer o parto dela. Mas ele falou, mas você não está de plantão. Quem está de plantão sou eu, eu vou fazer. E ficaram os dois brigando, a mulher perdeu
0: o filho. Poxa vida.
1: Foi fantástico essa matéria. Eu lembro que eu cobri todo o desenrolar da pauta, porque aí eu fui... Olha só, é aquela coisa, as pautas surgem assim, né? Eu fui para cumprir o campeonato, de um campeonato estadual, que estava tendo um jogo lá. Aconteceu isso e isso, eu vai fazer essa entrevista. E aí eu fiquei indo a semana, só que aí foi para o Fantástico essa matéria, é, foi para o Jornal Nacional, ela, foi, ela teve uma repercussão nacional, mas eu acabei só contribuindo, não cheguei a fazer passagem. E diversas outras... É, não me recordo agora... Mas a gente teve diversas outras aqui em Lagoas Que a gente fez a mesma coisa... Mas para o Globo Rural... Para o Globo Esporte... A gente enviava bastante coisa... Eu, eu ficava um pouquinho nervosa... Mas ao mesmo tempo... Como não era ao vivo, meu medo era ao vivo. <risos> Eu conseguia fazer uma produçãozinha, né? A gente escreve, a gente troca uma ideia, Eu trocava muita ideia com os meus amigos que formaram comigo, que também trabalhavam na TV, é, com os próprios chefes, né? Os editores, a gente faz... trocava muita ideia para não ter que ficar perdendo tempo também. Mas
0: você chegou a fazer vivos já também? Faz... Fiz, fez links, foram,
1: é, foi... só que aí vinha uma estrutura de campo grande, hum. de engenharia... Que não era comum, mas quando eles vinham, eu fazia, eu ficava muito nervosa e isso me deixava.
0: E isso é uma coisa legal de falar, porque é, eu também me lembro de, de algumas vezes ter feito links e a gente tá falando, parece que foi o século passado, uhum. mas é uma coisa de 10 anos, é. né? Vi um caminhão, né, Luísa? Vinha Vi um caminhão para você Nossa, fazer um é link, lindo. né? Hoje é inacreditável que com o celular você consegue Exatamente. entrar ao vivo no jornal. E antigamente, parecia que tinha uma, aquilo tinha um peso maior, Maior,
1: né? era... E assim, era uma produção era muito... muito... Eu lembro quando teve o jogo do Misto aqui, lembro, foi uma mega produção, foi muito legal e eu ficava muito nervosa, porque aí foi, a TV Morena fazia a transmissão dos jogos. Então, uhum. é, nossa, a cidade movimentou um monte, a gente fez um... Campou lá no madrugadão, várias entradas ao vivo. Eu tenho fotos desse dia, foi bem legal. E aí foi uma experiência também diferente. Adorava fazer futebol, você acredita? Você gostava? Gostava. Você curtia? E você
0: entende de futebol?
1: Eu, gost... eu entendia mais. Você
0: fazia como eu, que às vezes quem escrevia meu texto era estagiário.
1: <risos> não, eu escrevia. <risos> Só que eu sempre pedia opinião, não... porque mulher não, não tem a mesma linguagem né, do homem, assim, parece, na hora de escrever. Só quem acompanhava, também não era tão assíduo. Mas eu gostava, eu achava uma pauta leve... Tinha muita participação das pessoas quando a gente ia fazer, as pessoas gostavam de participar. Gostavam de aparecer, o povo é, fala, é, né? É. É. eu gostava de inventar um trem doido assim, de pegar Ai, pega aquele fulano ali, vamos construir a matéria em cima legal, daquela pessoa. Eu legal. gostava de fazer isso. E aí eu gostava muito de fazer, de cobrir o, o esporte, eu achava muito legal. O futebol eu cobri muito aqui em Três Lagos. Né?
0: Ouvindo você falar, é, daí a impressão de que você era uma repórter muito criativa, né? Você, ah, você, de onde você tentava. tirava essa criatividade? Assim? Você se inspirava em alguém? Como é que era o seu ah, processo eu, criativo? Eu
1: não tinha uma pessoa assim, que eu falava...
0: Você se inspirava. É.
1: Eu queria fazer alguma coisa diferente, porque é. eu achava muito... Eu não queria fazer o mesmo de sempre. Falar, vai... Mas acontecia, né? De, de você ter um dia que você não está inspirada e fazer uma... Até esses dias eu lembrei, alguém postou, assim, no story, uma, um jogador que foi do misto aqui e ele relembrou uma entrevista que ele deu pra mim, apareceu, eu falei, gente, até que não era tão ruim, olha, me falando bem, <risos> com uma brincadeirinha que eu fiz assim na matéria, até depois eu recebi bastante elogio, assim, de colegas, falaram, nossa, Luísa, que legal, que bom relembrar você. Então, eu não sei, assim, te dizer, eu, eu sempre buscava não ser mais do mesmo, mas eu nem... A, a verdade é que as pessoas criam muita expectativa no jornalista, né? Que fala assim: o jornalista tem que falar bem, ele não pode ter medo da câmera, ele não pode ter medo do microfone. E a gente sabe que a verdade não é essa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, formou comigo, excelente aluna, passou entre, entre as dez melhores no vestibular na época, e ela não fala em público. Você tem noção, na faculdade ela, ela escrevia no papel e falava: pergunta isso pra mim de medo, mas ela é boa aqui, ó, na escrita, então assim, não a, a gente acha que o jornalista ele é completo, né, vem com aquela fichinha técnica, fala em público, usa o microfone, mas não é assim, e eu tentava ser diferente, mas tinha dia que não ia, assim, e tinha matéria mesmo que eu não gostava, assim, alguns assuntos que eu falava, ai, não vai.
0: Você ficou quanto tempo no vídeo?
1: No vídeo eu fiquei dois anos e meio na TV.
0: E nesse período qual foi a reportagem ou quais foram Nossa, assim Deus. que que é aquela que você vai tem morrer e não vai é esquecer? Tem uma marcante
1: para mim que foi uma que tem várias na verdade, mas tem uma que eu falo assim que hoje com como eu tenho um filho é muito a lembrança dela é muito mais forte. Teve uhum. um menininho a mulher ela foi. essa matéria também saiu no Nacional mas eu não lembro em qual jornal foi. Acho que foi no Bom Dia Brasil a mulher, ela era fazia limpeza, né, de casas e ela foi fazer uma limpeza num era tipo um local de aluguel de, de, para festa, assim, sabe tinha uma, um salão, assim, um salão assim. é tinha, é uma casa, assim, que tinha um local para alugar a pessoa fazer festa, hoje até é uma igreja lá, e aí ela tava fazendo limpeza e aí ela levou os filhos juntos, não descuido o menininho dela de dois anos, que é a idade do meu filho hoje caiu na piscina... e hum. ela não viu... aí ela foi... A hora que ela viu... ele já tava roxo... já ela ligou para o bombeiro... você vê... Eu, te, eu, 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 eu repito de lembrar... porque eu lembro da ligação dela... assim... que a gente pegou a gravação... e aí... o cara que tava lá... ele estava de folga... assim... é, foi, é muito coincidência... ele estava de folga... ele atendeu o telefone... era ela... olha... eu... eu... eu estava aqui... E, e eu tô aqui... meu filho caiu na piscina... E ele tá afog... ele tá morto, não, 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 você consegue me ajudar? Ele, senhora, explica direito. Não, ele tá afogado. Aí ele foi ensinar ela, ela fez todo o procedimento, e aí ele pede o endereço, ela passa o endereço dela, uhum. ela se, se nervosizando tanto aí, depois ela fala, não, 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 rua tal, 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 tal lugar. Aí... Conseguem salvar a criança, aí no, na gravação você vê o choro da criança, Puxa. ela, moça, ele fala assim, é, é o choro, é esse choro é da criança, ela fala, é, ele tá respirando, aí ela conseguiu com todo o ensinamento dele, pelo telefone, com as orientações, ela consegue salvar o filho,
0: Puxa, e baby. aí
1: depois a gente faz o um encontro do bombeiro Nossa. com ela. Nossa, foi arrepiante, assim, foi, eu imagino. foi uma matéria que me marcou, eu lembro do menininho, ele não ficou com nenhuma sequela, ele tava só com um roxinho, assim, na testa, assim, se eu não me engano, eu não lembro agora, foi uma matéria bem marcante, assim, que hoje eu morro de pé, de piscina, né, eu falo, eu sempre tive, porque minha mãe salvou uma criança, quando a gente era criança, num clube lá de Aparecida Boada, quase morta, minha mãe ficou um ano tendo que visitar um menino, porque aquilo lá marcou ela então acho que eu tenho isso na minha cabeça e aí essa matéria foi marcante pra mim tem
0: algumas que ficam na memória ficam, da gente né ficam. que é difícil de esquecer é. tanto pelo lado bom, quanto pelo lado, quanto pelo lado é. ruim, né, é. que tem algumas também que marcam muito negativamente é. sim,
1: né? tem uma, assim, que assim, foi, uma, foi a nossa última matéria se eu não me engano foi a minha última matéria, ou uma das últimas que foi a morte do Oreshim que a gente cobriu, foi, foi assim, um assunto difícil, né? Como velocidade foi uma matéria que saiu no Jornal Nacional na época. Uhum. E pela importância dele no, no país. E foi uma matéria que eu e o Fefim fomos a fundo, a gente insistiu. Porque a gente, no dia do acidente, a gente foi até lá, um uhum. local de difícil foi acesso. Foi um acidente?
0: De... Foi um acidente de
1: avião. De avião, né? De avião. E quando a gente chegou lá no local... Tinha muita gente de Campo Grande, assim, sites de Campo Grande, Campo Grande News. Tinha gente nossa aqui de Três Lagoas e eu e o Fefinho fomos. Só que a gente não, não permitiu na nossa entrada uhum. no local. Então a gente ficou do lado de fora tentando alguma coisa e era um local muito longe, assim, era um acesso de terra, né? Acho que demorava duas horas para chegar até o local. Isso porque a gente daqui é Água Clara, mas duas horas de terra.
0: Foi numa propriedade rural?
1: Foi. No outro dia. Alguém me falou, não lembro quem, que a Infraero estaria lá. A NAC, não sei. Posso estar tá, posso tá confundindo. E que a gente poderia tentar voltar. Geralmente é a NAC, né? Ne que faz, é, faz as investigações faz análise, né, né, sobre perícia. os
0: acidentes. né.
1: Acho que no, naquele dia só estava a família. Aí a gente respeitou, eles, eles conversaram com a gente e falaram, Luísa, é, a gente não quer falar, não, tudo bem, a gente foi embora. No outro dia... Ninguém voltaria, porque o acesso é muito difícil. Mas aí eu falei, Fifi, era um domingo, eu falei, vamos voltar. O Fefinho, coitado ele sempre foi muito. <risos> bora, então bora, vamos nós dois. E aí a gente conseguiu entrar. E aí a gente. Eu já tava de aviso prévio da TV. Puxa, a vida, minha, que eu falo, foi uma das minhas últimas matérias. E aí a gente conseguiu fazer imagem, mesmo eles não permitindo que a gente chegasse perto. O Fefinho, eu lembro que ficou com a câmera embaixo de uma árvore, assim, de longe, eles trabalhando coletamos entrevista com o pessoal e fomos embora. Aí eu lembro que no outro dia meu chefe falou, foi, a sua, foi uma das suas melhores coberturas, ele falou. E assim, melhores coberturas no sentido técnico, né? Sim, Obviamente sim. que a notícia seria péssima, mas é, no sentido de, de a gente ter conseguido... Você entregou um
0: material completo, Isso, né? Isso, porque era TV um assunto... que a gente chama de assunto completo. A, a, a,
1: a, na época, assim, eu tenho amizade com a família, sabe? Eu não queria insistir naquilo, é. me fazia mal também. Um
0: de muita dor. De né? dor
1: e, e por conhecer muitas as netas assim, eu estava pegando mal para mim também, mas eu também tinha minha cobrança profissional, né? Meus chefes estavam me cobrando, então eu precisava insistir naquilo. E aí a gente conseguiu e e aí eu lembro que foi uma matéria assim que me marcou também pela importância né na época do fato foi um acidente sério de, né
0: Muito vulto, de aviação
1: né? é e aí é, foi... como um
0: acidente de avião marca, marca a gente né eu me lembro também de marca um acidente mesmo. que eu cobri em Bauru que se eu fechar o olho eu lembro do cheiro sério por incrível que pareça eu me lembro de ter chegado pouco tempo depois que tinha acontecido e eu entrei ao vivo na época eu estava na Record e a gente tinha Record News né a Record uhum. News estava começando e aí eu lembro das pessoas gritando no meu ouvido, hum. os editores de São Paulo, para eu poder passar a informação. E eu só me lembro do escuro e do cheiro. Porque o cheiro é um Forte. cheiro característico, né? É. Aquele cheiro de querosene misturado é. com morte.
1: É verdade. É uma
0: coisa muito, muito tensa. Uhum. Luísa, mas aí você chegou num ponto que, eu, que eu, eu acho que é nevrálgico também para nossa conversa. Por que desse aviso prévio? Você era uma é. excelente repórter. Excelente repórter. Então. E eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos seus me chama muita atenção isso. Assim, você ia muito bem na, é. sua, na sua carreira. Por que, que você falou não? Não quero mais, não dá mais?
1: Porque é o meu reloginho falou: você não está feliz. Eu era, eu acredito. Hoje eu tenho convicção de que realmente eu era boa naquilo que eu fazia. Eu não tinha essa confiança na época. Talvez porque algumas pessoas não me deixavam ter.
0: Uhum.
1: Sabe quando você é podada? Sim. Ah, Eu, eu queria ir embora. Gente verdade, da
0: própria emissora.
1: Isso, assim. Eu queria ir embora para a capital. Porque eu, na época o meu marido, ele, ele, que era meu namorado, ele queria voltar para Campo Grande. Que a família dele, era, os pais dele moravam lá. Tem família aqui, ele nasceu aqui, mas ele tinha vontade de voltar para lá. E ele não ia por mim, pra ficar aqui também. E aí eu falava, gente, eu quero ir também, eu quero crescer. Eu já, aqui eu já sei fazer mais do mesmo, parece que eu faço tudo igual. Eu quero mudar, eu quero evoluir. Uhum. E eu percebi que eu não conseguia aqui, né? Sabe quando você chega já no automático, você já faz aquilo lá no automático? Sim. E aí eu comecei a ter <risos> algumas oportunidades de ir pra lá, de ficar... Vem aqui, você vai ficar uma semana aqui. Só que aquilo não passava disso. Eu falava, gente, será que estão me enganando? Eu... <risos> e eu comecei a me sentir assim, enganada assim Tipo, será que estão me esquecendo? Será que não estão me, me, me valorizando? Você queria tanta
0: sua oportunidade né Desde quando você tinha Sim. saído de lá pela primeira vez Sim,
1: né? e aí eu, eu vim Com essa intenção de, de por um tempo
0: Passar um estágio aqui, é... mas depois Obviamente voltar pra lá E aí
1: eu sentia que isso não estava evoluindo E aí começou a me fazer mal, de, hum. de saúde mental mesmo assim De falar, olha eu, até, Isso é marcante pra mim, que eu falo O dia que eu falei que eu realmente estava ficando doente Foi o dia que eu falei eu, eu comecei a ficar descontente de trabalhar. E aí, um dia eu falei assim... Ah, tomara que eu bato o carro pra não ter que chegar no trabalho.
0: Poxa. Falei, vida.
1: isso... É sério? Muito, E né? eu quero bater o carro pra não chegar no trabalho. Colocar minha vida em risco. Né? Aí eu falei... Não, eu acho que eu tô ficando doente. Realmente, isso não tá me fazendo bem. Eu não tô feliz no que eu tô fazendo. E aí, foi quando eu... A minha mãe que falou... Não, isso... Não tá legal. Aí, sabe quando você precisa de ouvir do seu pai, de sua mãe? Sai. Porque isso não tá legal para você. E, na verdade, eu sempre... Meus pais sempre foram participativos nas minhas decisões. E aí, uhum. eu queria o aval deles. Eu sentia isso, assim. E aí, minha família me deu o maior apoio. Meu pai, que era o maior encantado... Sonhava tanto com é, você na TV. Ele falou, não, filha, pelo amor de Deus, sai. A oportunidade você vai ter em outros locais. E você é uma pessoa trabalhadora. Isso não vai ser um problema. Foi quando eu falei, não, então eu vou sair. Aí eu fui, conversei com eles, eles entenderam a minha... Foram sim bem. Você já cantinho. tinha um plano B? Tinha. Na verdade, na verdade o plano B que, que... Eu tinha um plano B e o plano C, que hoje é o plano B, que hoje virou o principal. <risos> Você
0: ficou... tinha o plano G, no caso, o plano, Gu... o plano guerreiro? Não, já, já é, tava... A história foi
1: assim, eu tinha... aquela época estava começando uma eleição municipal. Na verdade, isso... Era zero vontade. Eu falei, eu tava montando uma empresa de comunicação junto com uma amiga minha que formou comigo que mexia com blog e rede social. Quando tava começando a rede social.
0: Empresa de assessoria? De,
1: era de, de, de é, rede social. Uhum. Instagram, Facebook, fazer postagem, tirar foto. E ela falou, Luiz, eu tô fazendo isso, tá dando muito certo. Vamos montar uma empresa? Vamos fazer isso juntos? Eu aqui em Campo Grande, você em Três Lagoas Eu falei, bora. Ela veio para cá, a gente visitou o comércio, fomos conseguir uma cliente. Eu falei, vou 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 começar a fazer, só que isso não vai me garantir muito tempo eleição acho que eu vou, acho que o Fefinho lembra disso <risos> Fefinho, o que, que você acha de eu, de eu me dispor a trabalhar nessa eleição o Fefim, ah eu acho que é uma boa Luísa, tenta né não, você já tem, falei, beleza na época eu fui falar com o pessoal da Márcia, que na época ela era candidata à reeleição falei, eu vou conversar com ela porque a minha intenção não era ficar realmente era trabalhar na na eleição, campanha, né? fazer um dinheirinho ali Isso, e acabou.
0: trabalhando na campanha.
1: Aí fui, conversei, me enrolaram, me enrolaram, e participa daqui, participa dali, nada de nada. E foi passando o tempo. Falei, ai, quer saber? Larga, mão, não é pra si. Fui, fazia direito já. Já tava na, no meu primeiro ano de direito na Ames. Ah. Conversando com uma colega de sala, está tá saindo da TV, Luísa? Eu falei, ai, eu tô. Ah, não, não quero mais, já decidi e tal. Tava, tá, mas o que você vai fazer? Ah, vou fazer isso, isso e isso. Ah, mas você não vai fazer nada agora? Você está disponível? Eu falei assim, tô, por quê? Ela falou assim, ah, o meu marido é coordenador de campanha do Guerreiro. Eles estão precisando de uma jornalista. Você não tem interesse? E na
0: época ele era é, candidato. Posição a Márcia. Candidato a prefeito. A prefeito. Uhum.
1: Ele era vereador e candidato a prefeito. Eu falei, guerreiro, já conheci, né?
0: Ele já usava o chapéu? Já.
1: Né? <risos> Falei, será? Meu Deus. Então eu falo pra ele, eu falo, tinha um preconceitozinho. Falei, ah, sei lá. Falei, eu não ia falar não pra ela e nem os motivos do não. Falei, não, olha, vamos conversar. De repente... Só que eu tinha um, um receio, não é nem por ele, era porque eu já estava convers... dialogando. Mesmo que eu, eu tava sentindo que não ia dar certo, eu falava, gente, vai ficar muito estranho, né? Se der certo eu pular de um pro outro. E eu sabia que ia dar certo com o Guerreiro. Eu falar assim, eu acabei de sair da TV morena. Você acha que ele não vai querer? Quer, 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 não. Uma imagem forte, né? De uma Sim. repórter, de uma filiada. Você
0: tava ainda extremamente... É... Não, vou te contar. Viva na memória de Super. todo mundo, né?
1: Porque foi assim... Eu sentei com eles, quanto que você quer? X? Não, X a gente não pode pagar, a gente pode pagar isso. Tá bom, era um mês, um mês de campanha, porque já, tava, já, já tinha começado a campanha, naquela uhum. época eram três, três meses de campanha, né? Mas já tinha já andado, então faltava um mês para a eleição. Eu falei, ah, tá bom, é só um mês, né? Eu também não tenho experiência, também não vou exigir muito. Vou fazer. Eu saí dia tri... Agosto vai até dia 31 ou dia 30? Acho que é 31, né? Eu saí dia 31 de agosto, dia 1 eu gravei o programa eleitoral num fim de semana do Poxa Guerreiro. Eu... No dia 1 de setembro tava a Luísa lá no programa eleitoral. Do... <risos> Juro por Deus, eu nunca recebi tanta ligação. Deu
0: a impressão de que você já tinha feito antes o negócio. Exatamente. Né? E
1: o inbox do meu Face, o, Mo... o Paulinho Salomão, que hoje eu uh -huh. é o Você tá trabalhando com o Guerreiro? Eu falei, tô, por quê? não, só pra saber, mas por quê? Eu falei, ué, é oportunidade, me veio, peguei, e eu conto isso pra ele, ele fala, você tava surpresa, olha só onde você foi parar. <risos> E aí, eu lembro que saiu no Pimenta, o João Maria escreveu, nossa, surpresa no, no, no meio da imprensa, a repórter, nanana. e aí eu lembro que rolou até uma conversa, que eu não sei se procede, que o pessoal da TV Monet estava bem bravo comigo por causa disso, mas em nenhum momento... Não, mas assistente. eles
0: imaginaram que você já teria feito esse job Sim, anteriormente estando na TV, mas não foi, né? Nossa, foi muita coincidência. Tem que, como,
1: coincidência, é, tem que comprovar,
0: inclusive, que você não fez isso. Tenho, é feliz, é,
1: né? eu não tinha nem pretensão, na verdade, foi sem querer... E aconteceu, e aí foi quando eu realmente fiz a primeira participação na campanha dele, só que eu era só repórter, não e fazia... E você
0: se apaixonou, né, Luísa, por essa coisa Sa da, eu vou, eu vou... da campanha, porque eu me lembro de você, foi. muito ativa nas campanhas, eu peguei inclusive uma época que você estava coordenando a campanha dele, uhum. e assim, era uma doideira, não, né, adoro, uma adoro. correria, e é assim, loucura. eu vi que você gostava de fazer, muito. né, gostava muito de fazer. E...
1: Eu falo que eu me apaixonei nessa, nesse 2012, não foi nem pela política, foi por ele. Eu brinco, e falo assim, eu me encantei por ele, pelo guerreiro. Porque aí, eu, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu quebrei um preconceito que eu tinha dele. Foi quando eu conheci ele por dentro, como pessoa, é, como agente político sabe e como ser humano principalmente né exatamente, ele entrava assim no local onde ficavam as cinegrafias, o pessoal da edição e eu, eu era bem pequena assim uma equipe pequenininha e aí ele entrava e falava assim vocês fizeram isso, abrir a porta, vocês fizeram isso e fizemos, ele começava por que isso, e ele começava a falar coisas assim que eu falava, meu Deus, como que esse homem grava isso teve um dia que eu pedi para gravar Falei, grava o que ele tá falando, porque eu não vou conseguir anotar, sabe? Você não consegue acompanhar. Aí uhum. é, a gente gravou, assim, até foi no celular, assim, filmamos ele falando. E eu falei, meu, esse cara é um dicionário ambulante, um, um glossário, ele sabe tudo, não sei o quê. E eu me encantei por ele. Aí eu falei, ele tem muito potencial, ele tem as dificuldades dele, sim, mas ele tem muito potencial. E aí ele perdeu a eleição. Quando ele perdeu a eleição, eu fui atrás dele. Eu... eu me pagaram, sabe aquele compromisso profissional? Acabou, acabou, tchau. Eu nem tinha pretensão mesmo, juro que eu não tinha. Mas eu queria ter falado com ele. Tipo assim, olha, obrigada pela Pelo oportunidade.
0: para ter um momento é, de gratidão isso, ali, né? Isso, de
1: que eu não tive isso. Eu tinha muito pouco contato com ele. Eu tinha mais com os coordenadores. E a gente tinha também uma pessoa que fazia os roteiros. Então, uhum. o meu contato era profissional com essa pessoa. E aí, eu fui atrás dele na casa dele. Ele não tava na época estava a ex-mulher dele. E aí eu falei, olha, eu queria vir aqui para falar com ele, ele não está, mas eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi muito boa a experiência e dizer que quando ele precisar, eu estou à disposição. Porque eu realmente gostei muito de ter tido essa experiência, de ter trabalhado com ele. Tá bom, passou dois anos, né? eu continuei mexendo as coisas com a minha amiga, deu uhum. certo, chegou a eleição para deputado. Me ligaram? Né, já, na verdade, assim, aí a gente foi criando laços, né? O meu marido... É... Era, adora política, ele gosta de estar tá por dentro, de conversar, então aí começou a fazer amizade com o Silveirado, que hoje é o vereador, e aí tava sempre junto, Luísa, vamos, você tem que ir. Eu falava, não, não tenho que ir, porque eu não tô trabalhando, tô trabalhando outra coisa, não vou misturar as bolas. Só que de vez em quando a gente se encontrava, a gente se via, e é que fico, ficou o rosto conhecido, sabe? O
0: meio era, era o mesmo, né? As pessoas mesmo. Que, que, que atuavam ali nos bastidores eram as mesmas. É,
1: né? e tinha amizade, aí se tornou amizade, sabe? E meu pai... Aí teve essa história também. O meu pai, ele era... Tinha uma loja de produtos veterinários em Aparecida. Hum. E o Guerreiro tinha selaria Na época que ele tinha selaria ele vendia os produtos dele para pro, a loja do meu pai. Então, meu pai conhecia a pessoa, Ângelo Angelo Guerreiro. Não conhecia a pessoa, o agente político. Conhecia ele. E ele falava, Luísa, eu tô lembrada dele. Eu, eu tenho a impressão que se for que eu tô lembrando que eu vendia na loja as celas deles eram as melhores que tinha, sabe assim, detalhe, detalhe assim, eu acho que é ele quem vendia para ele era o Silva. quem vendia a loja do meu pai era o Silverado que ia representar uhum. não, no final foi tudo uma coincidência, não teve né, nada dessa ligação, o Guerreiro acho que nem lembrava muito do meu pai, ele lembrava da loja mas não lembrava do meu pai e realmente aconteceu isso, então aí começamos a, a criar esses vínculos assim, que existiam de certa forma e aí fomos criando esse laço de amizade, que aí foi questão de amizade mesmo, não foi profissional. E aí quando ele foi candidato a deputado, ele me chamou, vamos trabalhar na campanha e tal, só que eu já estava já tava no RCN, eu estava escrevendo, tinha um programa no RCN. Você tinha acho que uma
0: coluna na revista, tinha né? Tinha uma coluna na lugar?
1: revista, eu escrevia a revista, eu uhum, fazia a revista, a revista inteira. Revista 7, né? Aham. Uhum. E eu tinha um programa que chamava Viver Melhor, que eles uhum. me convidaram para fazer a apresentação. Então já estava meio muito vinculada à revista, ao, ao grupo, falei, olha, guerreiro, eu vou, mas eu vou, não quero um real, porque eu não quero ter o compromisso. Uhum. Porque se ele me pagar, o que ele vai querer? Que eu me dedique. Uhum. E eu não vou poder fazer isso agora, porque eu já firmei o compromisso com o pessoal do grupo. Mas você pode contar comigo. Nas minhas horas que eu tiver, é porque o grupo, assim, ele me deixava também à vontade para fazer meus horários. Então, no horário que eu não estava aqui, eu estava aqui. E deu super certo a gente conseguia atender ele. Naquela época era rede social, porque campanha para deputado não tem TV, né? Não tem programa eleitoral.
0: Aí você cuidava do, do, das, das rede contas dele. dele. Do na época era só
1: Face, uhum. não tinha Instagram. E aí cuidava do Face dele, a gente fazia vídeo, fazia entrevista, colocava uns teasers, algumas coisas assim. Que eu gostava, eu já era, eu tinha ainda muito na minha memória a TV, então eu usava muito essa experiência minha para fazer a produção de rede social foto, a gente postar Na realidade
0: você criando um monstro, né? Porque você viu hoje ele virou o cara mais, mais ativo é. da, da, do vídeo de acho que de Agora. Mato Grosso do Sul e a ele gente não, pode dizer, E a né? gente
1: insistia pra ele fazer selfie, selfie. <risos> não, dou conta de fazer isso, não não sei o que. Mas é que eu falo, é tudo o mérito dele. Eu Porque,
0: acordo todo dia com o vídeo dele sim. dando o um bom, bom dia, dia. <risos> pros caminhoneiros, pros irmãozinhos da, da, mas da, da estrada. Mas a vontade
1: dele é gigante, assim, de querer melhorar de querer ser o que ele é hoje assim, foi tudo. É,
0: assim, é só quem conhece realmente o guerreiro e agora uhum. eu vou puxar um pouco o saco, mesmo porque eu também tive a oportunidade algumas vezes de conversar com ele uhum. pessoalmente, e é impressionante como ele decifra a gente. Muito. Eu acho que eu acho que ele, ele tem ele tem uma capacidade de decifrar <risos> é cada um das pessoas que conversa com ele, né? E eu, poxa, já vou até aproveitar aqui, prefeito, o próximo aqui, por favor. É, vamos a Luísa, organizar. A Luísa vai levar o convite oficial, quero muito que você esteja aqui, porque eu acho que tem altas histórias, uhum. assim. Ups. E uma das coisas que o Guerreiro, é, eu acho que passa muito essa coisa dele ser quem ele é mesmo uhum. né, a gente brincou com a questão do chapéu, tudo, mas é a marca registrada Não. dele, ele gosta de usar aquilo, ele usa a bota dele, ele faz as brincadeiras dele e é ele, ele é se ele. sente bem fazendo isso, e uhum. eu admiro muito porque isso é autenticidade, dele, né Luísa eu é acho dele. que poucas pessoas têm essa autenticidade, uhum. e né, e
1: ele, ele eu acho que começou por um gosto pessoal e ele percebeu que isso virou um marketing, né, virou uma
0: marca uma registrada, uma marca né? dele,
1: tanto tanto é que quando foi ele foi para a Assembleia que aí ele elegeu deputado. Uhum. Eu não posso estar falando uma besteira, mas eu acho que não podia entrar de, de chapéu no plenário. Ele não entrava, mas assim na Assembleia não pode circular de não podia circular de boné ou chapéu. Se eu não tiver enganada falando uma besteira, eles chegaram a mudar.
0: Mudaram o estatuto.
1: Por que que a gente <risos> não tem inteiro. como tirar o chapéu do homem, gente? Onde ele passava e aí eu lembro de um colega jornalista que foi até um colega que ele foi meu veterano e ele era jornalista na Assembleia. A gente e lá foi uma, muito legal que consegui que aí quando ele elegeu, ele falou: Luísa, vamos para Campo Grande comigo". Eu falei é a minha oportunidade <risos> de voltar para Campo grande,
0: realizar aquele antigo eu sonho. Eu nem
1: sabia se eu voltaria para Três Lagoas, olha só como que é o destino, que na verdade, na verdade, eu até esqueci de falar no começo. Três Lagoas nunca foi uma cidade que eu desejei morar. Hum. Nunca quis fazer a minha vida aqui. Eu, eu sempre encarei como uma passagem. Mas mesmo.
0: parece que o destino tava te empurrando aqui. Eu falei: estou entregue. Né? Se for para
1: você, vai ser. E aí fomos para Campo Grande. Encontrei vários colegas de, de faculdade, pessoas ah. que eram veteranos, calouros, enfim, gente que eu conhecia assim, de, de, de internet também, né, de outras experiências. E aí é, fomos para a Assembleia. Tinha um colega que olhou para mim e falou assim: Luísa, cara ele é folclórico, esse homem vai ser eternamente lembrado por ser o homem que entra de calça jeans no plenário e anda de chapéu pela Assembleia, porque aí ele chegou uma época que ele falou, eu não vou mais vestir essas calças sociais, eu vou entrar de calça jeans, aí foi um dia foi o outro, foi o outro e aí, meu filho, você vai uma vez você perde a vergonha, né? Quem
0: que vai barrar depois Quem disso? Quem que foi? vai barrar o
1: deputado que anda de calça jeans? E ele entrava ele sumia, aí na hora de sair ele sumia se perdia, quando você ia atrás ele tava lá na copa tomando café com a... E na maior risada cadê o guerreiro e o povo esperando pra fazer reunião com ele, é o jeito dele. Aí
0: parece que eu tô vendo a cena. Não,
1: é muito o jeito dele, ele tem sim o outro lado, que é o lado né sério, comprometido, bravo, ele é mais... Exigente. Ao... Exigente, né? isso é, eu falo que eu aprendi muito Poucas com ele. Poucas pessoas
0: sabem o tanto que ele eu tem esse nível de exigência. Eu já tive muita
1: raiva né? dele de arrancar de, de rabo, de falar, ai, nunca mais quero ver esse homem. Mas eu hoje eu consigo reconhecer que a minha evolução, tanto pessoal como profissional, muito vem dele.
0: E ele cobra isso o tempo todo cobra. de todo mundo, né? Que você percebe ele falando isso, inclusive no discurso dele, que a pessoa tem que estar tá no posto de trabalho dela no horário, Sim. tem que atender as pessoas bem, tem que estar tá com o um sorriso no rosto. Essa é uma preocupação é, dele, É né? o jeito é dele. É inerente a ele isso, é né? Isso
1: é uma coisa assim que ele... É real, é, ele, ele pratica e ele cobra. E ele. Eu lembro que eu falei uma vez, logo no, no, no primeiro ano do mandato dele, do primeiro mandato dele, eu falei assim: Guerreiro, eu vou aqui render as minhas. Homenagens. Homenagens e a minha. A, a, hoje eu, eu reconheço.
0: Gratidão, é, né?
1: Não, eu falei pra ele, porque hoje eu, eu entendo por que, que você ficava bravo. Porque aí ele me colocou num cargo de chefia, uhum. de liderar uma equipe. E hoje eu falei para ele, eu entendo que você ficava bravo, porque hoje eu vejo que eu passo por algumas situações. Hoje então,
0: valeu aquilo que ele te ensinou lá no passado. Exatamente. Você tá tendo que passar por isso. É compreensível isso no você dia a dia. entender
1: às vezes o nervoso, a raiva, porque às vezes nem sempre você tá bem. E aí ele tinha que administrar um monte de servidor, um monte de funcionário e tá 100% sorrindo, não ia estar tá mesmo, nem a gente consegue com menos gente por perto, imagina um prefeito, mesmo que seja um deputado, né? Ele tinha os assessores. Então assim, ele realmente foi, é, tem sido uma pessoa marcante na minha vida. Assim, toda a experiência.
0: E ele é participativo até hoje, Luísa, é. com tudo que você faz? O seu trabalho Não, é vistoriado por ele? Como que, como que é isso? Assim, ele falar. te deixa à vontade? Muito. Como que é?
1: O guerreiro, ele é uma pessoa assim, ele cobra muito. Ele, ele brinca e fala assim, tô aqui falando, tô aqui falando pra você. Aí você, você <risos> coloca aí na forma que tem que ser. Eu tô te dando a ideia. Ou então ele fala muito assim pra mim. Vocês parece que não pensam, eu que tenho que ficar pensando por vocês, mas aí eu sempre reforço pra ele, eu falo, guerreiro, o seu pensamento político é diferente do meu pensamento comunicador, a gente nunca vai pensar igual, e a gente pode ser bom São junto. São
0: momentos diferentes, mas é... cada um tá uma, numa uma vibração isso, ali, né? isso, a gente vai... Cada um tá num canal isso, ali, Isso, né?
1: mas a gente vai praticando e vai melhorando, só que ele tem uma visão muito diferenciada é. da minha, assim de pessoa, de ser humano, pelas vivências dele, da história de vida dele, isso tudo conta também. E mas ao mesmo tempo, ele me deixa muito livre para fazer. O guerreiro nunca perguntou o que, que você está postando, deixa eu ver. Isso tá... nunca. Ele não nunca... confiança, né? Confiança. Mesmo? Foi é uma relação muito construída na confiança. Então ele nunca me questionou o que que eu estou fazendo, o que eu já 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 corrigiu assim, olha, isso não foi legal, mas nunca num tom de tá tudo errado, sabe aquela pessoa que te deixa tão tranquila que você parece que você sempre acerta, vamos dizer assim, porque a pessoa que te fica muito no seu pé parece todo de CR, nem que seja um um, um português ali CR, você fala, ah, é a pessoa tão chata que você acaba errando com medo, você fica com tanto medo, então isso nunca teve, ele sempre foi muito tranquilo. Já teve épocas dele cobrar muito a gente da comunicação e compreendo, porque na verdade a gestão ela não é ela não ela demora a engrenar
0: e ela não é linear né Luísa é, o negócio é altos e baixos o tempo Exatamente. todo né você tem um problema vocês passaram por uma pandemia cara né? os três
1: primeiros anos eu confesso que foi um foi muito alto e baixo foi muito assim é, apagando fogo porque Queira, queira. Hoje, a gente, hoje eu consigo ter essa visão, não sei se ele tem, mas era uma fase também de adaptação de todos nós. Uhum. Né? Você entrar numa gestão que, que já veio de outra gestão, você querer implementar o seu jeito, você querer colocar a sua forma de trabalhar, que às vezes as pessoas não estão no mesmo ritmo. Então eu estava no ritmo dele porque eu estava eu com ele. Já mas, estava
0: numa convivência, isso,
1: né? Mas nem todo mundo estava. Tá.
0: E aí até você conseguir azeitar esse time é um, um problema. É um problema. E ainda mais com os desafios que vocês enfrentaram, né? Nossa, Porque foram muitos. Esse último mandato, então, pelo amor de Deus, foram né? muitos. explodindo pandemia e tudo mais.
1: Né? Foram muitos, mas foram experiências que eu falo assim que... Eternas, né? Eu brinco, eu falo assim pra minha equipe, falo, gente, o é, um negócio é o seguinte, nós, isso aqui, ó, ninguém vai tirar da gente. São quatro anos que a gente viveu que foi falar, ah, você participou disso e disso, disso, eu tava lá. Eu fui da assessoria dele, eu... então eu, eu gosto de, de reforçar isso sempre, porque é história. Nossos filhos, nossos netos vão lembrar de alguma coisa que foi feita nessa gestão, eles vão lembrar. Pode certeza. E eu tenho certeza que o Guerreiro vai deixar legado.
0: Não, eu falo que a nossa geração não precisa acontecer mais nada. A gente já passou por tudo, já tá bom. está né? ótimo. Já teve pandemia, tá tendo guerra. Acho que já tá ótimo, né, Luiz? Tá
1: ótimo. Agora eu não a gente só quer mais paz. Não, paz. não cada, <risos> vez, é, mais, cada vez mais paz. Não quer mais problema. Então, assim, essa experiência que eu tenho com ele dentro da gestão, me, me faz refletir muito isso, assim, dessas... Desses legados, mesmo que pequenos, mesmo que talvez não perceptíveis, mas que, que vão ficar marcados ali para a eternidade.
0: E a gente começou o nosso papo aqui falando que Três Lagoas, na sua vida, em muito, muitos momentos, estava em segundo plano. Uhum. Tava, você tava, o Três Lagoas acontecia, e, né? Você foi transferida, ah, vai, vamos assumir o jornalismo, vamos fazer, né, vamos fazer a reportagem e tudo mais. Hoje a gente percebe que você plantou o seu coração aqui, uhum. né? Muito. É, você vive Três Lagoas, construiu sua família aqui, e aí veio o Gabriel, o Gabriel, Gabrielzinho, é. coisa então, mais linda do mundo. Então, quando o Guerreiro
1: veio para ser candidato a, a, a prefeito em 2016, eu, eu me ofereci, eu falei, o senhor vai precisar de mim lá, não vai? Eu tava em Campo Grande, ele falou, vou, e era em junho isso, julho, julho, o senhor quer que eu volte? Eu volto, falei... Eu volto, sabe por quê? Eu já tinha vivido um ano e meio lá em Campo Grande Eu já vi que a cidade estava muito diferente Do que eu já estava Que eu vivi na época de faculdade meu marido também uhum. Falei pra ele, falei Eu acho que a melhor coisa é a gente voltar pra Três Lagoas, Porque eu acho que Três Lagoas é uma cidade próspera É uma cidade que tem muita oportunidade O meu marido é concursado O co concurso dele é daqui, era daqui ainda na época Então falei, não vamos mexer com vir pra Campo Grande Falei, Guerreiro o Senhor Quer que eu volte pra Três Lagoas, Eu volto, pego minha mala e cuivo e vou embora ele falou, tá bom. Aí eu, um ano e meio que eu tava em Campo Grande, eu peguei e voltei pra Três Lagoas, me morar aqui de novo. Que foi quando a eleição dele de 2016, que aí foi uma, nossa, emagreci 5 quilos, foi uma coisa louca. Mas foi <risos> eu amo, não adianta falar. Tem todos esses viés, mas a gente aprende a amar. E aí eu vim pra cá e falei, agora eu vou ficar aqui, eu não vou embora mais daqui. Mesmo que eu não esteja mais com ele, que eu esteja trabalhando com outras coisas, mas eu quero viver entre as lagoas. E aí veio o Gabriel, e se Deus quiser, vai vir mais gente aí. É.
0: <risos> ele tem uma galelinha linda pra vir, né? Luiz, o que, que te, te mantém em Três Lagoas? Além, obviamente, da questão profissional, uhum. né? Mas a gente, ouvindo você, e não é a primeira vez que eu ouço você falar bem daqui, quais são as principais características assim, da cidade positivas que te fizeram ficar?
1: Ó, oh, eu gosto, eu primeiro eu percebi, eu gostava muito de cidade grande. Eu falava, nossa, que delícia viver em cidade grande, tem várias coisas para fazer. Mas hoje eu percebo que eu gosto da cidade pequena, mesmo a gente sabendo que algumas coisas a gente só encontra cidade grande, mas a facilidade, a comodidade, a praticidade que a gente tem numa cidade pequena, que Três Lagoas não é tão pequena assim, né? É uma cidade
0: média, é. né? É.
1: Terceira mais maior... de 120 mil é, habitantes. É, terceira maior cidade do estado, né? Então hum. eu falo assim, viver aqui pra mim é ideal. Porque é um... Eu acho
0: Três Lagoas, inclusive, uma cidade grande, porque é tão espalhada. É, exatamente. <risos> tem os
1: vazios urbanos. É, né, e Aí
0: você sai do, do Jupiá, por é. exemplo, vai lá pro, pro Sete Sul, lá você tem que andar Mas não sei ver quanto. Mas você vê tudo
1: perto, né? Não tem é, como falar que ela... é longe.
0: Isso é extenso, é né? Extensa, Geograficamente. Né? É. E aí
1: eu acho que o que me mantém aqui é isso, essa facilidade que nem a gente tava conversando antes. Eu tenho um filho de que vai fazer três anos e mais, você vê assim... Ele poder viver o que eu vivi na minha época de infância, né? Com A
0: tranquilidade. Os... É, né? Eu não
1: sei, não sei, não tenho certeza que não teria numa cidade grande. Então, eu, isso me, me, me faz gostar ainda mais de estar aqui. Nunca foi minha pretensão morar em Três Lagoas. Eu até brincava com meu, meu marido, ele nasceu aqui a família dos, do pai dele é daqui e antes de vir para Três Lagoas eu achava a cidade muita terra né muita uhum. poeira e aí a gente vinha passear e falava Deus me livre essa cidade é de terra aí ele brinca e fala vai tá na megalópolis... ele falou hoje você tá na <risos> mas assim é porque a gente eu sempre me entreguei que nem eu falo... hoje eu tô aqui se amanhã ou depois eu, eu tiver aqui eu vou eu não sou eu não me não fico me torturando por isso não pretendo sair mais de Três Lagoas, mas se acontecer, a gente não sabe, o dia de amanhã não pode dizer nunca, eu tenho coragem de ir embora para uma outra oportunidade, né, não sei, um concurso, a gente não sabe, mas hoje minha vida é aqui
0: construiu casa construiu casa, né? casa construiu sua família meus
1: pais tão perto né um, 120 quilômetros tão pertinho minha mãe um fim de semana assim um, não inclusive tá em casa isso depois. é uma
0: delícia né a gente tá, ter essa proximidade é né com os pais da gente se eu
1: pudesse ter todo dia eu teria mas eu não <risos> tenho daqui em então,
0: aparecida são quantos quilômetros
1: 120 Poxa, pertinho vida, pertíssimo né pertinho então
0: e aí, Luísa, é, a gente começou falando sobre essa coisa do jornalista, né? Uhum. Tem alguma coisa no jornalismo que você ainda queira realizar? Porque você já passou por é, tudo, né? Foi. Fez campanha política, foi de TV, trabalhou em revista. em revista, impresso. TV, é. assessoria, né? Que agora assessoria. você tá fiz a assessoria. Fiz assessoria pro misto
1: na época que eu tava nesse vão aí, que eu tava entre que o guerreiro não ganhou a eleição de 2012. Fiz a assessoria pro misto. Ah, eu não sei, eu gosto tanto que eu faço, eu amo que eu faço, eu vou trabalhar é. com prazer todos os dias. Como
0: que é o seu dia a dia hoje?
1: Olha, é uma assessoria, mas a gente trabalha com site, que a gente alimenta o site do Sim. município, a gente trabalha com a imprensa, que a gente atende ele, né? atende a imprensa, marca as entrevistas faz as pautas, a gente trabalha com vídeo porque a gente produz conteúdo de vídeo é, que vai pro digital mas é vídeo, uhum. tem a mesma produção, a mesma qualidade, a gente trabalha com rede social, que é uma coisa que eu gosto muito também, então assim, ali tá tão completo, você acaba fazendo um pouquinho de tudo, eu faço gravação, eu, eu faço locução se precisar eu, eu faço passagens se precisar se precisar de apresentação, eu, eu não gosto você pode ver que você não me vê muito, o guerreiro ele quando ele foi assumir a prime primeira gestão, ele falou assim, o que, que você acha que você vai precisar da, da sua equipe? Eu falei, ah, eu não tenho muita noção, mas tá, jornalistas, cinegrafista, editor, nananã, eu acho que vai precisar de um cerimonial, eu falei para ele, porque evento, né? Uhum. Cerimonial você faz. Eu falei, não faço não, eu Falei: não sou é cerimonialista, cerimonialista é profissão, eu falei para ele, não, não é cumprir tabela. Ah, mas olha só, ele falava assim, que o Guerreiro gosta. Yeah. Olha só, a diretora de comunicação é a cerimonialista da prefeitura. Eu falei, o que é que tem? Ele falou, é, olha, a pessoa vai falar, olha... É um ela, cargo
0: a mais, né? Multifacetas. Eu
1: falei assim, ah, Guerreiro, eu falei só, tá bom, eu posso fazer de vez em quando, mas eu acho que por um tempo, porque eu não gosto, é uma coisa que assim... É você trabalhar com improviso, é aquilo que eu te falei, eu não, não sou muito jeitosa pra isso, eu fico nervosa. Hoje
0: é o Douglas que faz é isso, É o Douglas né? que
1: faz isso, ele tem uma... Ele vai muito bem, né? Muito bem, vai ele muito tem bem. tranquilidade pra lidar com problemas, assim, já aconteceu situações em assim que ele, na hora ele se recompôs, assim, sem ninguém perceber, você via, uhum. você via que tava acontecendo um negócio e ele não, não se abalou, então eu já não. Eu tenho essa dificuldade de trabalhar o emocional. Uhum. E aí ele falava isso. Não, você vai fazer o cerimonial, vai dar super... Sal. Olha, a diretora de comunicação que faz o cerimonial no prefeito. Mas lá, a gente até <risos> um pouquinho, se precisar, a gente faz. Então, assim, ali é tão completo a nossa rede de, 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 de comunicação. não né? É... Vocês
0: atuam em todas as mídias. Assim... Aliás, vocês têm feito um trabalho sensacional. Ah, Eu queria, até, queria até perguntar isso, assim, como é que surgiu essa ideia... Yeah. Que é esse lance das redes sociais, vocês é. ficam vinculando a filmes de sucesso, a é. trends no, no, no TikTok. Poxa vida, é. Luísa, como é que surge essa coisa criativa de trazer essas, essas tendências, tendências né, é. para
1: a comunicação, pra comunicação cor, institucional? De, é, de uma instituição né, né, corporativa, corporativa e, e de municipal, administração né, pública. É. Olha, Rogério, a gente sempre teve essa vontade. Eu sempre me inspirava muito na prefeitura de Curitiba, que eles faziam uhum. esse trabalho já, há um tempo. Só que eu tinha medo, porque cada cidade reage de um jeito. E aí eu falava, Curitiba é uma capital, né? Eu não sei se Três Lagoas teria A pessoa mis... vai absorver, É, né? não sei se... Eu t... eu, a gente brincava muito pouco. E aí entrou a pandemia... A uhum. pandemia foi, assim, um, um trabalho extra. Eu falo que não foi um trabalho que a gente fazia, era um extra. Porque era uma coisa que a gente tinha que... É, cara, era muita cobrança. Porque aí no... As autoridades, o comitê achava que a comunicação não estava fazendo o trabalho dela, enquanto na verdade com o tempo eles começaram a perceber que era a população que não fazia parte dela, não era a comunicação que não, não fazia, sabe? Então chegou um momento que até eu lembro o promotor falar bem assim: gente, vai me desculpar, mas não tem mais o um problema de comunicação. Hoje quem não cumpre as regras é porque não quer, não é porque não tá... Recebendo informação. Só faltava
0: se enfiar na cara da pessoa, que ela tinha que usar máscara a gente e ensinou, manter o distanciamento. Eu falo com o
1: jornalista nessa... Eu, eu, inclusive, tava relembrando um post que apareceu no meu Face, eu parabenizando os profissionais da comunicação, porque até ensinar a lavar a mão, a gente ensinou. Pois é o então, assim, jornal,
0: inclusive. O nosso
1: papel foi fundamental nessa, nessa, nessa fase aí e continua sendo. Uhum. Então, assim, foi um trabalho extra de aprendizado, sabe quando você começar do zero? Inclusive, recebi muitas ligações de gente, como vocês estão fazendo, sabe, trocar figurinha? A gente fazia isso, porque realmente foi uma fase nova. E aí veio a vacina, que eu falo que foi, assim, o divisor de águas, porque era um tema muito bom, estava uhum. todo mundo esperando... Tinha muita gente querendo saber, porque ao mesmo tempo que tinha uh, quem não acreditava, tinha, a maioria acreditava.
0: E queria tomar e logo, né? E queria tomar, né? desde é. aquele
1: desespero. E aí, um, uma, da, uma das pessoas que tá na nossa equipe falou, Luísa, a prefeitura de Taubaté tá fazendo isso. O que você acha? A gente já tava brincando com algumas coisas. Falei, cara, eu, eu não sou muito ligada a filme, assim, não sou muito de assistir. Falei... Ah, você acha que, que é legal? Ele falou assim, eu acho que vai, é legal, acho que vai dar certo. Vamos tentar? Falei, vamos. E foi o primeiro, o segundo. Aí, aí que aconteceu, o povo já começou... Dentro lá da comunicação, o povo já começou a ter ideias loucas, né? Assim, não, esse filme, não sei o <risos> que, não sei o que. Falei, calma, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ficar loucos. Calma, vai um de cada vez. Aí eles que faziam... Eram tanto filme que fazia sequência, assim. Eu falei, vai ficar chato isso do jeito que vocês estão fazendo. E aí começou com a história super do... super
0: certo, né? Porque... Aí que foi
1: que a gente percebeu que a população comprou a ideia. É. Só que assim, ó, é. se você observar, o Instagram é um tipo de público, o Face é outro. O Instagram gosta, o Face nem sempre gosta. Uhum. Às vezes a gente recebe muito elogio na, no Instagram e no mesmo post a gente recebe crítica no Face. Vocês estão com tempo mesmo, hein, pra ficar fazendo dancinha. <risos> E já no Instagram é assim, vocês são demais, eu adoro que vocês. Que criatividade, né? Então, assim, na verdade, o maior desafio de você estar ali é você trabalhar com um público que vai de A a Z, de 15, 13 ao mais. A 70, velho, 80, é. E você comunicar com essa galera sem perder humor levando a informação. Então é muito difícil.
0: E eu percebo que tem, tem um uma nicho. preocupação muito grande de vocês também de responder. Sim. Porque, como você disse, às vezes vem umas críticas ali muito é. absurdas e pesadas, pesadas muitas é. vezes, né? Então, assim, tem que responder com uma certa leveza para não parecer que você está ali no embate. É, né? e
1: não, não, não absorver aquilo lá. É. Porque a gente teve gente que trabalhou ali que já não está mais com a gente, mas que, que absorveu falava, calma, senão você vai, vai trazer problema para sua saúde. Não absorve, <risos> porque... Tinha uma época que era muito pesado, assim, é. sabe? As pessoas, elas exageram, às vezes, na crítica. E você sabe que eu respondia muito o Face do Guerreiro, e quando acontecia isso, eu era muito sutil. Uhum. Eu falava como se fosse ele, eu, como eu já estava andando muito com ele, eu falava a linguagem dele, uhum. muita gente achava que era ele. E, ó, eu já. Falava... Mas, ele,
0: mas ele responde? O
1: ele, eu, que, que eu fazia? eu pegava e eu imprimia para ele uhum. porque eu queria que, é, porque assim tinha muita coisa que era técnica, que eu precisava do conhecimento na dele, na realidade vocês tinham
0: que estar junto tinha que estar
1: junto, o uhum. que que eu fazia era isso, era uma rotina, eu imprimia todos os comentários que eu achava pertinente ele responder e guerreiro assim, 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 isso na época de deputado o é, que que o senhor acha? Isso aqui, isso aqui, não, nada a ver. Aí ele colocava lá, às vezes ele respondia pra mim, eu ia anotando, às vezes uhum. ele mesmo respondia no papel, quando ele tinha um pouquinho mais de tempo. Então começou a construção assim, no face do guerreiro, eu sempre respondi. Então já tinha esse hábito, já, e dava muito certo. Quando a pessoa vinha com o Paulado, eu falava, eu respondi assim, é... é... Bom dia, tudo bem, olha, a situação assim, espero que você tenha um excelente dia, vamos conversar, a gente à disposição, aí a pessoa já fala, ah, desculpa o meu jeito de falar, é que às vezes eu fico nervoso, então quebrava a pessoa no meio, é. e eu falo isso para minha equipe, falei, vocês têm que responder com educação, deixa a pessoa. A
0: gentileza muitas vezes é desconcertante, é, né? É,
1: gera gentileza, né, aquele, aquele ditado. Tem gente que não está gera... acostumado
0: com gentileza, não. aí quando você vem com uma, o cara fala, ô, oh, peraí,
1: Exatamente. né?
0: Isso é muito
1: e aí assim eu tento fazer isso porque as pessoas sabem que ali é uma equipe que está conversando o mais legal de ver Rogério é que as pessoas reconhecem que é uma equipe de marketing porque às vezes eles falam assim meu Deus, quem que é essa equipe de marketing aí da prefeitura? Então, você vê que já, é, já valoriza a comunicação, Sim. que é uma coisa que eu sempre quis. Lutou, né? É, você
0: sempre quis. Para ser
1: reconhecido, não para se mostrar, mas para dizer, oi, estamos aqui trabalhando também. Hum. Porque, às vezes, as pessoas acham que comunicação não faz nada, né? E foi até um balde de água fria que eu levei logo nos três primeiros anos da gestão do Guerreiro, que a gente fez uma pesquisa e aí notamos que 70% da população se sentia sem informação Ai, aquilo me frustrou de um tanto, eu falei, cara, o que tá aqui que eu tô fazendo de errado? Que triste, não tá dando certo. E aí a mulher que fez a pesquisa falou, calma, isso é em todas as cidades. Porque as pessoas, elas não querem ser informadas. Elas se informam daquilo que elas querem. Acabou. Se aquilo lá que você postou, que você acha que você fez bonitinho, que você colocou carro de som, que você colocou publicidade e ela não, ela não absorveu aquilo, é porque ela não quis. Não foi porque você fez errado. Então, assim, tem essas nuances que acaba, acabavam me deixando muito desanimada. E a gente era muito cobrado por isso. Mas aí eu comecei a aceitar alguns processos que são inerentes, eu falo isso, não é meu não é um problema da Luísa, da comunicação é um problema da pessoa e vamos fazer o nosso trabalho só que pra gente fazer o nosso trabalho, como chegou num ponto agora, a gente tem que cair na graça uhum. hoje a gente é defendido eu vejo isso assim, que, as, que al, quando alguém critica, às vezes comenta assim no é. Instagram vocês estão com tempo, aí o outro fala Ai, que mau humor, você não consegue ver as coisas com bom humor. Todo mundo brinca, todo mundo, então a pessoa já defende, ela não critica também. É. Então era isso que eu queria, chegar nesse ponto da gente ter a população com a gente
0: com certeza, e eu acho que isso é, muda até a forma de comunicar é. mesmo, né porque sabe que vai ter sempre ali uma, um, um, um ponto de vista um pouco mais leve, uma mensagem é. levada de uma maneira com diferente, humor. né uhum. que é o que a gente precisa hoje, né Luiz? acho que mais do que nunca
1: não, agora não tem como ser diferente não mais não tem
0: como, e é. todo mundo acostuma, né, Exatamente. também com isso, e aí quando muda também é. acaba sendo, sendo estranho até o meu né? chefe
1: fala assim acabou a vacina, ele falou agora vocês têm a missão de continuar aí eu falei, agora é a parte difícil porque né, a vacina foi legal um assunto que todo mundo queria, a gente vai continuar eu falei para minha equipe, agora é com vocês gente, juntos a gente vai conseguir a gente tem conseguido manter a mas tem a muita
0: coisa acontecendo na cidade é, e vocês, que dá estão, aproveitar. vocês estão comunicando isso de um jeito bem diferente, é, tá sendo que bem bom. Legal.
1: Estamos, eu acho que a gente tá sendo até referência aí Muito. pra outras cidades, eu
0: já ouvi inclusive isso de colegas de, de fora, de, de fora é, eu, a gente
1: já recebeu procura, é, feedbacks, assim, é, assim, né? Então, isso é prazeroso, assim, né? É eu tenho uma, um
0: amigo, inclusive, da Prefeitura de Presidente Prudente, uhum. ele acompanha, porque ele fala, uhum. poxa, aquele pessoal de Trelagoa não sei o que aquele povo come, eles são muito criativos, eles são muito... muito... O nosso
1: colega Ogeda <risos> falou pra mim uma vez, assim... Luísa, deixa eu te perguntar. Isso é uma pergunta de um amigo meu lá de Ponta Porã. Ele quer saber que, quem que é a cabeça pensante? Quem que é a pessoa que O que, que é? Da comunicação mesmo? O que, que é? Eu falei, "Ô, gente, somos nós mesmo. Né? É, a galera. Não, porque é, a, é a turma? É a turma, eu falei. Né? Lógico que teve um que teve um, uma coragem e aí todo mundo comprou ideia. É assim, ó. Você começa dá certo, você se inspira, é. aí você não quer parar, e é assim que é, eu não posso dizer que foi um, hoje a gente tem, todo mundo dá ideia ali. E
0: todo mundo se envolve, todo mundo leva ideia né? foi, foi as assim reuniões que... de pauta devem ser interessantes. É, o Exo,
1: todo dia a gente faz a reunião de pauta sete e meio, eu acho Deve que isso é uma coisa de redação, que eu quis é, trazer, isso é porque eu falei, gente, não adianta o jornalista saber o que tá fazendo, e o fotógrafo não tá sabendo que... A gente falava muito sobre isso, sair pra pauta e falar, pô, eu vou fazer uma matéria assim, 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 eu preciso que você faça uma imagem assim, 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 e eu vou precisar que o cara esteja piscando na... Aí eu vou, coloco no texto, negra, né? fiz a minha querida, você tá falando que eu não tenho, porque você não me passou que você queria isso. Então isso eu aprendi na TV, com a minha equipe, e aí eu falei, vocês precisam estar tá alinhados, não adianta o fotógrafo ir pra pauta não, sem saber o que você, quer, que você vai colocar na matéria. E às vezes acontece de não dar certo, mas assim, a, pauta, a reunião de pauta é para isso, para eles alinharem as pautas deles.
0: E geralmente dá certo, né? Dá certo. Minha querida, <risos> <risos> eu acho que nós já estamos mais de duas horas conversando Nossa, aqui. Nossa,
1: vai passando. Quero
0: te agradecer muito, eu acho que foi um, um prazer, assim, imensurável Ai, levar tantas nuances do jornalismo, a gente tá falando sobre jornalismo aqui hoje, né, uhum. com essa galera, a gente tá na semana aí, no mês do jornalista, é um orgulho para a gente ter uma jornalista como é. você à frente da comunicação aqui de Três Lagoas. Você é inspiração para muita gente.
1: Obrigada. Quero
0: deixar esse território aqui sempre aberto. Esse aqui é um filhote nosso, uhum. né? Meu do então Fafim. parabéns. A gente está com esse projeto. A gente quer receber muitas vezes aqui, você, o pessoal da prefeitura. Já fica o convite aí novamente ao Guerreiro. Perfeito. Vai ser uma honra que ele Vou vem aqui para a gente poder bater esse papo. Eu quero muito conversar com o homem Ângelo Guerreiro, uhum. sabe? Eu acho que independentemente do, do trabalho que ele tem feito à prefeitura, que uhum. a gente está vendo aí no dia a dia, a história dele é muito interessante. É, eu é. conheço um pedacinho, eu quero conhecer um pouco mais e eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas também é, o que ele vem contar para nós, né? Só
1: reserva umas quatro horas. Né? É, eu acho que a
0: gente vai ter que fazer, começar umas três horas da tarde.
1: Mas é, é, é cativante a história dele, vocês vão... Ter o tempo é e a disposição legal. de estar tá ouvindo. É
0: muito legal. E eu queria muito trazer você aqui, porque eu tinha certeza uhum. que a sua história também seria muito legal. E realmente conheci alguns nuances aí que eu não, não sabia. É. E daria até para a gente fazer outro, porque ficaram algumas perguntas, perguntas ainda, pra trás. né? Uhum.
1: Mas, Rogério, assim, outra coisa que eu tenho que louvar é que eu sou uma mulher. Num cargo de comunicação que normalmente mais homem. Sim, se você for pesquisar, mais com homem. Com
0: certeza.
1: E eu me sinto muito valorizada e muito... É... Sabe quando você se vê num posto assim, de igual para igual? Respeitada, Respeitada. né? Respeitada. Então assim, isso eu devo a ele. Sim. Porque ele sempre me manteve nessa posição. As oportunidades que vieram foram colocadas por ele. Ele, ele que, Luísa, você vai assumir. Não foi assim, uma imposição minha. Não foi uma troca. Então, eu preciso ser justa nesse ponto, sabe? De falar que sim, eu sou respeitada, eu estou é, num, num cargo de confiança de uma prefeitura de, importante no nosso estado. Sou mulher e sinto feliz de estar tá representando muitas outras. E gostaria de ver muitas outras mulheres da comunicação também se destacando e, te, e sendo inspiração para muitas outras pessoas.
0: E principalmente é, tendo essa característica que você tem de virar a chave Sim. quando necessário. Fique de coragem, assumir desafio, isso. né Luísa? Uhum. E de realmente fazer acontecer independentemente é. do momento ali deixou a TV, você estava no auge, estava muito bem, uhum. foi para um outro desafio, também encarou, né se formou em direito, continua... Então, assim, eu acho que isso realmente serve de inspiração para muitas mulheres, é. porque a vida não é linear, né? Não. As coisas mudam muito, né? É,
1: e eu acho que o mais importante na no, no nossa trajetória é a gente deixar as portas abertas, entendeu? Fazer isso. amizades, que é o que eu fiz. Eu não, não desconstruí nada. Tudo que foi construído está perfeito, o caminho está traçado, é, eu tenho certeza assim, que se um dia eu precisar voltar atrás, eu volto sem, sem, sem ter vergonha é, e eu tenho amizade com quem eu, eu tive, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, então isso para mim, e eu acho que isso vale para a pessoa que quer ser jornalista, para a pessoa que quer ter uma profissão, isso é experiência de vida, você... Deixar o seu caminho aberto, a sua porta aberta para você, a gente não sabe o dia de amanhã, e isso eu fiz, eu acho que muito bem feito, assim, sabe, eu, eu consegui deixar laços, é, amizades, que, por exemplo, o Fefinho é uma pessoa que eu sou amiga dele, da esposa dele, da família dele, porque a gente viveu mais do que uma relação profissional, a gente foi amigo, a gente foi parceiro, a gente aprendeu junto, é, e isso... Foi importante na minha formação como profissional. E acho que as pessoas não podem só valorizar a parte técnica, mas tem que valorizar esse lado humano, que isso daí constrói a gente, eleva a gente. Com certeza. E assim, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo projeto, seu Edu Fefim, sou fã. É, contem comigo, tanto na assessoria como, a, como pessoa, como profissional. É, se eu puder ajudar, se eu puder contribuir, vou estar sempre à disposição. Isso aqui é, é a nossa vida, a nossa profissão. A gente não pode deixar morrer nem um pouquinho. Aproveitar também, mesmo que já tenha passado, mas parabenizar os jornalista, dizer que nós somos guerreiros da palavra mesmo. É, a gente, que nem você disse, já vivemos muitas coisas, guerra, é, chega um pouco, mas ao mesmo tempo a gente não consegue parar. <risos> a nossa vida é essa, né? Esse fluxo de informação. Na verdade, no fundo, a gente gosta dessa loucura. É. E parabéns, assim. Somos Exato. vitoriosos por tudo que fazemos e tenho certeza que muitas pessoas ainda vão brilhar no jornalismo no nosso país. E eu torço muito por isso, por colegas de profissão, pessoas que estão começando... Sejam é, guerreiros, sejam firmes naquilo que querem, no propósito que querem, de cabeça erguida, que vão chegar onde querem.
0: Obrigado. O principal é querer muito, né, Luiz? Querer muito. Isso e foi fazer, a minha meta. Fazer por merecer. Uhum. A gente vê, vê na sua história o quanto aquela sua insistência no estágio, o quanto todas as suas insistências deram resultado. E
1: valeram a pena. Obrigado. Foi sofrido em alguns momentos, mas vale a pena no final. <risos> mas faz parte, faz né? Parte. Faz Nem parte. Nem tudo é perfeito.
0: E assim, é só pra gente concluir mesmo. Eu vi uma frase muito legal. Não é o fardo que tá muito pesado. Muitas vezes é a gente que tá muito fraco.
1: Exatamente. Então a
0: gente tem que se fortalecer, porque daí o fardo fica tão leve que você corre lá. Opa, manda outro aí, Fih. Vamos mandar, que nós estamos preparados.
1: Perfeita a frase. Né? Vou usar pra minha vida agora.
0: <risos> obrigado, Obrigada eu. Muito obrigado. Obrigada
1: mesmo. Parabéns.
0: Obrigado a você que nos acompanhou também. A gente fica extremamente feliz que você esteja conosco até o fim desse episódio. O tempo inteiro a gente falou aqui desse projeto que é totalmente independente. Então, se fez sentido para você, entre em contato conosco também para ser parceiro. Manda um pix para a gente estar tá aparecendo o númerozinho aí da tela. E até o próximo. Obrigado, gente.